0: ai trezit singur pe canapea într-un un început de depresie da. uh, cu cariera de jucător profesionist de volei frântă dar uh, asta e
1: frumusețea cred că uh, când pleci efectiv de la nimic de la zero, că ajungi într-adevăr, parcursul e mai dificil dar uh, și dacă îți dă cineva banii, nu cred că te bucuri atât de tare la final, uh, am eu vorba aia, cu bani și toată lumea, fără bani e puțin mai greu.
0: <laughs> Vorbim cu un om care acum câțiva bani, a plecat cu
1: 2000 de euro în business ăsta. Da, am plecat cu 2000 de euro. Uh, nici măcar ea nu erau, să zic, mm-hmm. că toți ai mei. Vorbim de 30.000, 30 ceva de mii de euro pe lună în casări. Uh-huh. Da. Pe lună? Pe lună. Pe o casă <laughs> da, s-o ridici într-o zi? Da. O zi, toată structura este gata. Și e o structură care rezistă cel puțin 60-70 de ani, fără niciun fel de problemă. 4 luni jumate am finalizat 6 căsuțe. La cheie cu mobilă. Eu tot timpul mi-am dorit un loc unde uh, ai zis că ai fost patos. Exact, unde stai degeaba, știi? Bă, stai degeaba. Nu te uiți la telefon, f- nu faci nimic. Stai degeaba, închizi închis telefonul, auzi păsărele, gata, ți-ai oprit mintea. Asta mm-hmm. e locul 90-ceva la sută din antreprenorii români. Ei șutează, ei dau cu capul, ei fac absolut tot într-o firmă. Uh, iar fricile astea ne mănâncă pe dinăuntru. Mm-hmm. Și cap, și creier, și corp, și absolut tot. Curajul înseamnă să n-ai frică. Da. Asta e primul lucru, ca să începi un business Toată lumea se gândește Mamă, dacă încep business rămân fără bani Dacă rămân fără job Rămân fără job, nu mai am bani să trec strada Nu e așa, nu există să nu ai bani Să treci strada, să nu rămâi fără da, Toată lumea are nevoie ca de aer De oameni, nu există să rămâi fără job Dacă te duce puțin capul Nu există să rămâi fără job în România
0: Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu! Un episod în care, pentru care am fugit din București, am fugit de vara asta caniculară din București, la doar o oră, sub muntele Pleșuva, pe Valea Prahovei, ne-am oprit la Comarnic, de altfel în spate și vedeți dealurile Comarnicului, aici unde o să vorbim despre cât de importantă este ideea E adevărat și execuția și cum poți pleca într-un business de la zero, cum poți să faci un business de la zero. Iar invitatul meu tocmai construiește cel mai mare resort de căsuțe modulare din România ce înseamnă asta, cum i-a venit ideea și cum a dat drumul acestei afaceri exact la timpul potrivit. Când a început pandemia, o să vorbim despre toate astea cu Cristian Brânză, omul care a fugit de București ca să își spele creierii și să le spele creierii oamenilor din ce în ce mai stresați de, de capitală aici, la munte. Salut Cristian, Mulțăm pentru primire. Salut și bine ați
1: venit! Sper să vă spăl și vă un pic, cred mm-hmm. acum, măcar
0: ora asta în care stăm împreună aici, că ne bucurăm de liniște și de răcoare. Da. Repet, am plecat din București la 36 de, de grade. Aici sunt undeva sub, sub 30. Ne pregătim de, de apus. Apusul va fi în spatele acestor căsuțe modulare. Da. Nu știu dacă vă imaginați, dar casa asta pe terasa căreia filmăm, e o căsuță cu două dormitoare, da? Da. Dorm, dormitorul părinților și dormitorul copiilor, două băi, bucătărie, living și niște ferestre foarte înalte care, care dau spre viu, ăsta minunat. Și da. una dintre cele șase case care da. sunt deja gata. Da. Da. Mai avem încă șapte în construcție, dar ideea noastră a fost să
1: Pleci de acasă și să nu simți că îți lipsește nimic, ci doar să adaugăm lucruri. Pleci de acasă, vii aici, probabil, nu știu, dacă stai într-o casă puțin mai mare decât casa asta sau mult mai mare, tot nu vei simți nevoia de mai mult spațiu, că ai mai mult spațiu afară, ai mai mult spațiu să alergi, ai mai mult spațiu să lași mintea să se relaxeze, față de Bucureștiul ăla încărcat... Pe care îl cunoaștem cu toții și
0: care ne-a încărcat prea mult după părerea mea în momentul de față De altfel o să vorbim cu Cristian cu Aici o să fie un orășel de căsuțe modulare Tu vrei să faci vreo 50 și ceva, nu? A, La final Doar aici, da, 50 și ceva Doar aici în da, locul ăsta da, da, da. A, Cred că nu mai e nimic mai sus de.
1: E, e pădurea, nu? Da, ești în mijlocul pădurii, asta e frumos aici mai avem și în
0: bușteni, dar aici ești în mijlocul pădurii, ești mm-hmm. uitat de lume, ca să zic așa. Uh, în fața noastră doarme o pisică, uh, după pisică la în câine, nu-i pasă absolut deloc pisicii de da. lătratul câinelui, că noi tragem un podcast, că <laughs> vorbim despre antreprenoriat, că <laughs> vorbim cu un om care acum câțiva ani a plecat cu 2000 de euro în businessul ăsta. Da, am plecat cu 2000 de
1: euro, uh, nici măcar ea nu erau să zic mm-hmm. că toți ai mei, știi? Erau bani care trebuia să mă ajungă pe două, trei luni, știi? Aia 2000 de euro. Erau bani care mă gândeam, băi, pun chiria, îmi plătesc mm-hmm. utilitățile și așa mai departe. Dar la un moment dat am hotărât, băi, hai să încerc o idee. Am început mm-hmm. cu ideea de a face poze pe magnes că era cel mai la îndemână și cu 2000 de euro puteai să faci chestia asta, să știi. adică
0: și, și acum e foarte probabil să vă fi întâlnit cu, cu primul business al lui, lui Cristian la evenimentele din viața voastră sau la evenimentele cor, corporate. Noi de acolo ne, da. ne știm. Tu ai făcut se, num, se numește Momentos. Momentos. Da. Acele mașini vintage, basuri da, da, vintage da transformate în cabină foto și da. la final îți luai o amintire de la evenimentul respectiv, un magnet.
1: Exact, exact. Și uh, a, îți dai seama că la început uh, o imprimantă și câteva chestii pe lângă să stai pozele pe magnet, nu aveai nevoie nici măcar de 2000 de euro. Dar uh, asta e frumusețea, cred că când pleci efectiv de la nimic, de la zero. Că ajungi, într-adevăr, Parcursul e mai dificil, dar uh, și dacă îți dă cineva banii, nu cred că te bucuri atât de tare la final. Uh, am eu vorba aia, cu bani știi toată lumea. Fără bani e puțin mai greu.
0: Asta face Cristi, face afaceri de la, de la zero și o să le luăm pe rând. Însă, înainte de, de a intra în, în lumea afacerilor, tu ai fost, dacă vă uitați și nu ascultați podcastul ăsta, are Constituția Atletică, deci a fost sportiv de, de performanță. Da. Ce ai făcut? Volei. Până la vârsta de... 21 de ani. Dar ce s-a întâmplat? De ce s-a frânt cariera atât de repede? Știi cum, se întâmplă lucrurile cu un scop în viața ta,
1: dar impresia pe moment este că cineva vrea să-ți facă rău. De fiecare dată, pe moment, ai impresia mi se întâmplă chestia asta, mi se întâmplă lucrul ăla. Ok, o accidentare. Uh, am avut o accidentare destul de zravă n- la spate. Asta a fost un mic impediment. După, erau multe frustrări în lumea sportului, să știi că chiar dacă, nu știu dacă ai observat mulți sportivi ajung în depresie, foarte mulți, chiar... Pe Netflix e uh-huh. un uh, film cu un tenismen de succes care a fost în depresie și așa mai departe. Lumea nu vede lucrurile din spatele.
0: Mai ales când investește ani de zile în, în, într-o carieră, în performanță, da. uh, și când e pe cale să, uh, să ajungă în vârf, să atingă culmile, da. uh, suferă o accidentare care îl indisponibilizează pentru câteva luni da. sau... Și uh, problema. Tu unde mare? jucai, la 21 de ani? Era la Steaua, în, divizia. în, echipă, în divizia. divizia.
1: Da, în divizia. Am fost la loturile naționale ale României, am jucat la campionate europene. Ai la jucat și pe pentru Național României? Da da, 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 da. Și la volei pe plajă. Adică uh-huh. la volei pe plajă chiar am avut și rezultate. Am fost de câteva ori campion balcanic și uh-huh. așa mai departe. Dar e, e momentul ăla când vin toate și ai impresia că se întâmplă tot ce se putea întâmpla mai rău. La 21 de ani, ce puteam eu să gândesc atunci? Era gata, mă las de volei, ce se întâmplă de acum înainte? Și iată că de fiecare dată când ceva rău apare, se deschide ceva și mai bun. De la, de la, cât, de la ce vor să făceai volei? Eu făceam de mic, tatăl meu fiind antrenor de volei... Mm-hmm. Am făcut asta, cred că, dintotdeauna, nu știu, nu știu dacă n-am făcut vreodată volei, nu mai mi-aducă nimic. Și
0: aveai, adică, mă rog, problema unei accidentări, oricând se, 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 se pune fă, într-o carieră da. de sportiv, da. aveai în gând sau te pregătise cineva pentru un worst case scenario, Da, mă accidentez, nu mai pot să fac volei. Ce fac după ce am investit toți anii ăștia în, într-o carieră la cel mai înalt nivel? Nu cred că te pregătește nimeni și mai ales la
1: nivelul de volei și de handbal mm-hmm. și așa mai departe, unde nu sunt psihologi și așa mai departe, dar uh, niciodată nu cred că ești pregătit, indiferent cât de pregătit cât de multă pregătire ai avea. Nu ești pregătit și uh, eram, uh, îți imaginezi, și deprimat și depresiv și de toate în momentul ăla. Uh, asta pentru că și lumea sportului e dificilă. De tu te-ai accidentat în vreun meci sau? Uh... Uh, nu, m-am accidentat că forțam mult prea mult. Uh-huh. Da, pentru că așa fac toți sportivi. Forțează foarte mult până se rup. Și nu te odihnești. Forțezi în continuare. Forțezi și mai mult și mai mult. Și... Puțini oameni știu care este suferința sportivilor, foarte puțini, că înăuntru și psihic și fizic suferă foarte mult. Și ăla a fost momentul în care am spus că e de ajuns. Adică, pentru 21 de ani, vezi că nici păr nu prea... De acum, că nu mai am păr, să știu. De la 21 adică, de ani da, da, s-a părut da. calviția. În calviție și uh-huh. cădea părul, adică umpleam o
0: întreagă givetă de păr. Asta a fost o formă de stres, probabil, sau... Acută acută, da, stres și
1: multe alte lucruri. La început, și când ești mic, trebuie să îți dai seama că mulți tineri care ajung la vârstele de 18, 17, 20 de ani nu sunt pregătiți pentru așa stres și așa presiune. Uh-huh. Și mai depinde și de om. Dar dacă nu ești un om foarte puternic mental... Poți să foarte repede la vârstele alea. de 18-19 ani, sunt o grămadă de copii care ajung în depresie din cauza sportului. Pentru că trebuie să livrezi rezultate. Și mai ales când joci în Divizia A sau joci... jucăm pe bani, adică vorbim de bani. Un jucător
0: profesionist, probabil nu câștigai cu un fotbalist de la Chindia Târgoviște, da. dar <laughs> nici pe departe, dar. Iată, Era... juc... jucai pentru Steaua București și da. probabil la vârsta aia aveai șanse să fi transferat și în străinătate. Categorii, categorii. Am jucat și la campioana de atunci CVM
1: Tomis Constanța, adică aveam speranțe, ca să zic așa, de a juca
0: la un nivel foarte înalt. Însă, și te-ai trezit pe canapeaua din casa părinții, stătei cu părinții? Nu, sau? nu, nu, eram în în București, într-o, în într-o
1: garsonieră, țin minte și acum atât de bine garsoniera aia, plăteam vreo 800 de lei și îți dau cuvântul meu de onoare că din, din duș puteam să mă îmbrac direct, adică avea
0: 16 metri
1: pătrați toată garsoniera, adică era... Ceva... Pentru
0: conformitate un pic mai mare decât celebra garsonieră din,
1: din Cluj. Dar uite că acum vorbim cu tine, cred că îmi dau seama de unde mi se trage mie, că fac tiny house acum. Da. că adică, mici. Foarte mici, da de la, de la garsoniera
0: în care da. să te închirie și da. te-ai trezit singur pe canapea, avea canapea, nu? Atât. Și... <laughs> Doar că nu mai era altceva loc. Tu având câți, ce înălțime ai? Eu am 1.96, 1.95. S-o acomodezi un 1.96 în 16 da. metri pătrați, nu cred că... Da. Da. Cu bucătărie. E, tot. e, e foarte simplu. Da. Uh, și te-ai trezit singur pe canapea într-un început de depresie da. uh, cu cariera de jucător profesionist de volei frântă cât ai stat în, în, în starea asta?
1: Măi, eu în paralel cu voleiul, am mers un pic și cu partea asta de grafică, site-uri, eu cochetam un pic. Când jucam uh-huh. volei, chiar, chiar mi-aduc aminte cât de mult drădeau de mine când mergeam cu calculatorul, că atunci pe vremea aia, n-aveam laptopuri așa performante, uh-huh. și mergeam cu calculatorul în cantonament, la Steaua, la Forban. Adică eu... Și nu știu dacă ai fost la Forban
0: vreodată A, Sus la La Zipel, părâu rece Faci stânga da, și da. mergi
1: știi, și de, efectiv, de acolo plecam cu Mașina armatei, că nu puteai Să urci cu mașina da. până acolo Și ne lua, ne autocarul și cu mașina armate toți că erau genții, eu că eram calculatorul După mine, monitor
0: unitate centrală
1: Tastatoră, da Stăteam cu uh, actualul meu coleg de business, era actualul meu, atunci actualul coleg de cameră, uh-huh. deci uh, am avut uh, continuitate cu el în uh, lumea business-ului și îmi ținea routerul pe geam, că nu aveam uh-huh. internet știi? și am uh, combinat uh, cam 2 ani de zile afacerile cu voleiul. Deci era antreprenor de, de mic? 19 ani, cam așa, 18-19 ani
0: am încercat. Și cu toate astea n-ai n- n- reușit să eviți de depresia. Depresia în sport, da. nimeni nu te pregătește pentru ieșire. Toată lumea vrea să livrezi
1: când tu nu ești pregătit de asta. Și chiar am. Mă m- uitam la un film, nu știu, probabil l-ai văzut King Richard. Uh-huh. Normal. Este impecabil. Despre tatăl surorilor Williams. Williams. Este da. impecabil filmul, care în momentul de față simt că efectiv orice antrenor și orice părinte ar trebui să învețe de la, de la tatălor. Uh-huh. Adică, ai văzut, nu punea presiune, bucură-te. La noi nu, nu există așa ceva. Trebuie să livrezi, acum, astăzi, ai meci. Da? Și presiunea era mare că la 18 ani, 17 ani, banii, nu erau... pentru mine nu însemnau nimic banii. Erau niște bani de cheltuială mai, uh-huh. da, că n-aveam ce să acomodez, dar colegii mei aveau copii. aveau da? Și gândește-te că erai pus în fața unui punct foarte important din meci și dacă îl greșeai, pierdeau toți banii. Uh-huh. Nu toți doar tu banii. Asta este sportul de echipă. Și presiunea era mare în momentul ăla când
0: la un moment dat ori faci față și ori... Uh-huh te duci Deci problema e că nu apucai să te și bucuri de, de sportul care bănuiesc că îți făcea plăcere, că te a apucat de plăcere categoric, de, categoric, de el. Da. Eu de-aia admir tare mult pe, pe David Popovici că el are declarațiile astea foarte relaxate. Eu m-am dus să mă distrez, știi? Da. da. sigur că e, e, e foarte multă muncă, dar nu cred că ar trebui să uităm în nimic din ceea ce facem bucuria pentru care suntem pe drumul ăla. Să Doar ne să ne bucurăm asta. Să da. ne și bucurăm. Da. Uh, și când a intrat în, în business? Adică cum a fost ruperea asta, ruperea asta fizică și ruperea de, de sport și intrarea în, în business de la zero? Cred că eu sunt cel mai
1: bun exemplu că toată viața e o întâmplare. Adică totul e... Pur și simplu se întâmplă, nu ai niciun fel de control, nu ai niciun fel de... Cu toate că asta ne dorim cu toții să controlăm și în business. Controlăm angajații, controlăm uh, tot felul de momente grele. Nu controlezi nimica Și businessul a început uh, în cauza nunții surorii mele, dacă te ajut. <laughs> adică tară. sora mea a avut o nuntă și fiind în mașină cu cineva care știa despre businessul acesta mm. cu magneți,
0: mi l-a povestit. Dar mai făcea cineva business nu. cu magneți atunci? Nu, nu.
1: În 2013.
0: În, în 2013. Da. Eu da. m-am măsurat în 2006, sper să nu greșesc, în 2006, în 2008, 2009 am făcut botezul fetelor, gemenelor, și în 2008... Am dat mărturii, că se dea tot felul de Cele da, da, mărturii da, da, invitațiilor, da, da. da, pleci sau da. sticluțe cu pălincuță, uh-huh. tot felul de da, idioțenii da, da. pe care le aruncai, exact. e, nici măcar nu ajungeai cu ele acasă. Și în 2008, 2009, pardon, la botezul fetelor, le-am dat invitaților magneți de frigider cu pozele celor două gemene. Ce tare! Da. Deci, putea să mă apuc eu de businessul ăsta. Era deschizător de drumuri. Frai, am fost dar, în perioada <laughs> Uite, aia dezvoltată. Mă, nu...
1: <laughs> mă făceai căsuțe, dacă. Exact. <laughs> da, deci eu cred în, în întâmplările astea care sunt frumoase.
0: Deci, la, la nunta uh, surorii tale, ți-a venit prima oară ideea să, da. să faci magneți de, de frigider da. cu pozele invitațiilor. Pozile
1: invitaților pe loc, asta uhum. era substanța, exact. adică le făceam instant da. și oamenii erau nebuniți nu le venea să creadă, deci când puneam pozele deci am avut evenimente pur și simplu am avut evenimente de uh, corporate, evenimente Așa. de fashion unde veneau vedete și erau, wow, ce tare nu ne da. vine să credem pentru mine era o bucurie, dar nu înțelegeam ce se bucură atât de mult lumea, dar era chiar un, uh, un moment frumos că plecai cu amintire, ți-o aduceai aminte după aia și în fiecare zi când deschideai frigiderul
0: eu, eu țin minte perioada e când business-ul tău a, a bubuit și dacă stau să mă caut bine pe acasă, încă mai am magneți de da. la evenimentele uh, de la Radio Zoo am fost la toate. La evenimentele la care tu făceai, puneai pozele astea pe, pe da. magneți. Da. Am invitați care au fost la botezul fetelor, nu știi că da. sunt 13 ani de atunci, care încă mai au magneții, cu ele două pe frigider. Da. Pozele da. sunt decolorate, dar da. stau da. acolo. Da. Ce amintiri păstrezi atât de mult timp? Da, le arunci nici da, una. Da, da. Nici pe telefon, că e greu. <laughs> da când a rupt businessul asta ăsta cu, cu, cu Magneți, Momentus?
1: Păi atunci când făceam și cu Radiozul în perioada aia. Deci era 2015, 2016. Uh-huh. Da, efectiv, eram, am, am reușit, îți dau cuvântul meu de onare, am blocat două străzi de mașini. Deci, gândeșteți că am avut 27 de evenimente în același timp. Toate în paralel. În într-o seară. 27 de evenimente, într-o seară, într-o seară? Da, într-o seară. Și efectiv, era coloană de mașini că trebuiau să încărcăm, să plece la eveniment. Uh-huh. Încărcam, plecau la eveniment. Și nu înțelegeau vecinii ce se întâmplă, că noi doar închiriasem să o vilă, îți dai seama, nu știa nimeni ce se întâmplă în vila aia, ce droguri distribuim noi uh-huh. acolo. Da, și uh, am, f- am făcut la un moment dat la o petrecere corporat, am făcut vreo, dacă nu vreo 2000 de magnet într-o seară. La un eveniment. Wow, da, da. da. 20.000 pe loc la un eveniment. Deci, efectiv, de știți ce era ciudat? Că nu mi-am dat seama, nu m-am, nu m-am gândit niciodată că aveam vreo 15-20 de panouri și imaginează că făceam o grămadă de poze, făceam 3-4.000 de poze și acum caută-te pe 15 panouri din ele, că nimeni nu se găsea, că toți se căutau pe fiecare panou, dar, da, incredibil, incredibil. A fost un boom mare. A prins bine atunci.
0: Voi v- aveți niște mini-basuri cu care mergeți la. Da, acum da, avem niște
1: basuri. Eu, am, ne-am reinventat, uh-huh. ca să zic așa. Da? Dar basurile le-am luat când deja crescusem. Aveam un business solid. Și trebuia să venim cu ceva nou. Câți angajați ai avut cel mai mult? Wow! Ăsta. Angajați, angajați sau erau. Colaboratori. Colaboratori erau, cred că, 100, ceva în genul. Îți imaginezi? În genul când găseai personal ușor. E mai nu, ușor decât a, astăzi. Asta era frumos că erau foștii mei colegi de la Steaua care. <laughs> care, <laughs> care mă ajutau în, în business. Adică, da, e, e foarte interesant când. Când te uiți în spate, știi, n-ai zice că ai cineva, hai să mă apuc de un business, să-l fac așa. Se întâmplă lucruri. Nu. Trebuie să mergi înainte că se întâmplă lucruri pe parcurs.
0: Și bănuiesc că a fost un business din care adunai și cash foarte repede. Da. Dar pe seara aia
1: te plăteau la nuntă.
0: Da, adică era. <laughs> și făceai și petreceri corporei, da, de companii da, și da, p- da, petreceri private. Nu nouă ai făcut, care e cel mai Orice. ciudat eveniment la care ai făcut poze pe. Mamă, toate erau amet. ciudate. <laughs> mă crezi,
1: deci orice eveniment la care tu te duceai erau ciudati toți, pentru că imaginează-ți la un moment dat te duceai la o nuntă uh-huh. și am fost la nuntă și p- părerea că tu știi, pentru că la voi în Maramureș nu înțeles de 500-600 de oameni. Exact, dar e o nuntă modestă. Modestă. Da. Și acum imaginează-ți că ne cereau, eram chiar eu acolo, că în perioada aia chiar mă duceam să, să fac poze și eram mm. activ, adică chiar dacă aveam 100 de angajați, mă duceam și eu la evenimente. Și mi-au cerut nuntă și m zis, hai să mergem să facem poze cu toată lumea. Și m-am uitat așa de jur în jur, erau vreo 600-700 de persoane, băi chiar cu toți? Cu toată lumea vreau să aibă toți poză cu mine și cu ei pe frigider. Deci nu-ți exagerez că toată noaptea am stat și am făcut <laughs> poze cu ei. Adică oamenii ăia nici măcar nu au dansat.
0: Ăștia erau mirii. Nu? Mirii mi practic, au stat toată noaptea la panou și... Nu la panou, la fiecare masă în parte. Nu la wow.
1: panou. Deci gândește-te <laughs> 600 de persoane. <laughs> da, deci au fost uh, multe, dar foarte multe. Nu, nu-ți imaginez, am fost la un eveniment la The Mission cu Armin Van Buren. Mm-hmm. Și, deci, la un moment dat, cum să zic eu, uh, mituiam uh, badi garzi ca să facem o poză lui Armin și să-i trimitem uh, un Barnetul. magnet. Uh-huh. Și, în timpul show-ului. În lui. timpul show-ului. Și aveam aparate destul de profesionale și am făcut, i-a făcut colegul meu o poză, fix din pupitru, când stă el cu mâinile în aer. Un tun. Da, da, uh-huh. da, da. Și am mituit noi toți, le-am dat la toți câte un magnet uh-huh. și le-am promis câte ceva și... A ajuns magnetul Armin și ai chiar Armin, mai și când era magnetul și îl face așa. Deci am avut impresia că a ridicat cupa campionilor. Wow. <laughs> știi? Și știi că la uh, toate evenimentele, camerele pe, pe e, DJ. E, da, e pe DJ, dar era uh-huh. close-up. știi? Uh-huh. Și a luat magnetul și l-a ridicat el, probabil săra cine știe, s-o fi gândit că e de la organizator. Uh-huh. E ceva organizat, special, da?
0: <laughs> Au fost multe momente, multe. Frumoase, frumoase. dar business-ul ăsta când când s a dat bătăi de cap? În momentul în care a venit pandemia sau până până în pandemie când a apărut, nu știu, concurență? Sau nu spuneai problema de concurență? Eu tot timpul am spus și spun și acum
1: concurența doar crește piața și te face să, să fii din ce în ce mai creativ și mai bun. Uh, nu pot să spun că nu e neapărat, e o problemă că îți diminuezi cota de piață, prețul scade uh-huh. foarte mult în momentul când apare concurența ca să ții din clienți ce fac, scad prețul tu devii nesustenabil și automat trebuie să găsești o formă uh-huh. sau alta, să... adică <coughs> nu o să-ți la început eram, ascundeam producțiile ca să nu le vadă lumea că oamenii veneau și spuneau cum faceți, cum faceți, că nu le venea să creadă că în 3 minute le iese magnetul <lumi> Și noi avem ceva aparatură specială, era o imprimantă, îți dai seama, a, și... o imprimantă? Bă, o imprimantă da. care lăcuia la mine, uh-huh. li pei pe un magnet, îl și era era simplu, uh-huh. putea să facă oricine. Știi? Părea mai greu, dar era simplu. Orice pare greu dacă nu știi. știi? Și a, 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 aia a fost un punct de cotitură când a apărut concurența. Chiar a fost un punct de cotitură când a venit pandemia l-am închis, că era al doilea punct de cotitură uh-huh. grav. Adică atunci chiar și ne-am focusat pe, pe ce facem acum.
0: Noroc că pandemia ți-a închis o cale, dar ți-a deschis o alta, da. nesperat. Da. Când ți-a venit ideea să faci resorturi sau mini resorturi din căsuțe modulare? Adică ceea ce faci acum în principal.
1: Deci, ideea în sine, eu fiind un om creativ și mereu căutând lucruri noi, pentru că trebuia să fac și pentru un moment, tot și pentru uh, partea de marketing pe care o facem, uh, pe Pinterest mi-a apărut zona asta de case, știi? Și nu știu dacă știi, dar sunt foarte mulți oameni pasionați de
0: case tiny, tiny, tiny houses, house. Da. E un... Dar nu, nu cred că există cineva, în perioadele alea stresante, să n-ajungi seara acasă să desfaci o, o, o bere sau un, un, un vin pe balcon și să cauți imagini cu căsuțe tiny houses pe Instagram sau pe, pe Pinterest. Nu cred că n-a făcut asta cineva. Da, nim- sau că n-ai visat vreodată să ai o păieniță undeva la munte și să-ți faci o A, Cu câteva mii de euro în ridic o căsuță de asta. Sunt foarte mulți.
1: Acum, pentru că sunt în business, îmi dau seama că mă sună. Foarte mult și mă întreabă, da, cum faceți? Da, vreau și o să cumpăr una, da. E, și am și mulți prieteni care au fost pasionați. De... E, cred că e ca aia cu cartonașe, știi cum fac oamenii, strâng tot felul de chestii, e o pasiune. Și pur și simplu m-a luat pasiunea asta, dar eu sunt un om care acționez. Adică pasiune, pasiune, dar hai să mergem să le cumpărăm. Uh-huh. Adică nu aveam niciun ban pus deoparte, dar am zis ok, am mers Momentos, a funcționat bine, am reușit să fac puțin cash să, înainte de pandemie, prin uh-huh. 2019.
0: Dar... Adică ai avut nevoie de vreo 4-5 ani cu, cu business cu magneți, 6 cu evenimente, 6, 6 ani, a ca să pui niște bani deoparte. Da. Banii deoparte eu, în general, le-am investit în imobiliare, uh-huh. orice bani,
1: cumpăram ceva, orice bani, ca să rămân fără bani. Și tendința era <laughs> să rămân fără bani ca să pot să mai fac bani, știi? Pentru că în momentul când ai bani, uh-huh. deoparte...
0: Dar care a fost cel mai bun an al, al afacerii cu magneți? Uh, cred că atunci în
1: 2016-2017 am dus și cifre de afaceri cam pe la vreo 5 600 de de euro, dar profitul era foarte mare. Adică uh-huh. era costurile foarte mici atunci. Și cu materia primă și cu oamenii și cu tot. Adică aveam profit
0: mare, mare. Eu îmi imaginez în condițiile în care uh, aveai 27 de evenimente, da? Până la 27 de evenimente într-o seară. Da, da.
1: Erau și, și la 200 pe lună, 300 de evenimente. Adică se duceau. Eu am încercat să fac o industrie uh-huh. din business-ul ăla, știi.
0: Dar tu vindeai magneții la bucată sau la, la pachet? La pachet. Da până
1: 150 uh-huh. de magneți. Și după aia puteai să cumperi mii, zeci de mii și așa mai departe. Adică nu era aseană, s-au luat și 20 de mii. Da. Că m-a întrebat atunci, țin minte discuția, avem uh, 5.000 de invitați, cam 3-4 magneți ar ajunge și o să tăiem și mă, 15.000, mai uh, E, e corect? 15.000? Da, 15-20. Păi hai să facem. Ce? <laughs> nu facem noi 20.000?
0: <laughs> Românii cheltuiesc, m-am prins, mai ales pentru evenimentele private, dar și pentru multe dintre cele corporei, cheltuiesc fără limită. Da. Nu există limită da. la candy bar, da. Da. magneți, cabină foto. Acum am văzut că uh, la, la evenimentele private ia asta cu camera 360 de Am avut și noi. Ați avut și de Cum 4 ani. 3-4 da? ani, da. Acum mi se pare că e un standard. Adică, da, da, da. E un nou trend.
1: E un nou trend. Dar e obositor, să știi. E foarte obositor. E foarte obositor. Cât ai dormit în anii ăștia? E, câte burnout-uri am avut? <laughs> vrei să spui, nu cât ai dormit. Adică, hai să punem întrebarea cum trebuie că... Da, am, am avut uh, burnout, uh, vertig uh, căzut pe
0: stradă, adică le-am avut pe toate. Păi imaginezi că de joi până duminică era greu să prinzi niște ore de somn, nu? Deci imaginează că când mergeai la nuntă sâmbătă
1: și după aia plecai la de Mission după nuntă, de la 5-6 dimineața te ai la 7, montai la Constanța totuși și dădeai toată noaptea până, până a doua zi. Crun, erai tânăr. Crun. Bătrân, tânăr bătrân. Și cum îmi spuneau prietenii? Copil bătrân, mm-hmm. adică Iobositor, iobositor. Nimeni nu înțelege parcursul, știi? Dacă îi spui unui un băi, ca să ajungi aici, trebuie să treci prin toate astea. Tot ce o să spună, bă, mersi, Da, sunt ok și așa.
0: Sim. Dar crezi că se poate face antre- antreprenoriat sau performanță uh, sau X, nu știu, profit de X-ori, uh, evitând burnout Adică crezi că există și calea asta sănătoasă? Că mi se pare că foarte multă lume se plânge de burnout Dar o, o spune cu, cu un soi de laud De, de sine Băi, am făcut burnout, deci sunt un om de succes um, Se poate, dar Asta e doar părerea Și din
1: experiența mea Pot să o spun Eu am lucrat foarte mult cu evrei uh-huh. um, Noi nu avem un mindset De neapărat Nu, nu vreau să vă de învingător Dar nu avem un mindset de a Suporta psihic foarte mult În general Noi ca și români Ca și psihic Mulți dintre noi Și te uiți și la angajați și peste tot Cad, se plâng și ei se plâng pe bună dreptate, ei nu se plâng că am parteneri care sunt ai, toată lumea se plânge. Toată... Măi, oamenii se plâng pe bună dreptate, nu trebuie să le în când se plânge, nu trebuie să ai impresia că omul ăla doar are o față sau... Uh-huh. Nu, omul se plânge că are o problemă, că îl doare aia, că îl doare aia, că are depresie, care Și mulți nu iau în seamă chestiile astea. Se poate face dacă ai mentalitatea lor. Pentru ei nu există frică. Da, de ce? Pentru că au făcut armata, pentru că au luptat în mai știu eu putin ce chestie. Pentru ei lucrurile rele chiar sunt rele.
0: Pentru că și transgenerațional au exact. o rezistență la. Uh, exact. Tot felul de greutăți, vicisitudini, traume. Da, da, da. Adică deci noi avem. Deci tu spui că noi nu suntem încă antrenați pentru. Uh, no, 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 no. pentru a trage tare.
1: Pentru a trage tare, dar gândește-te că mulți dintre noi avem frică. Frică, frică, care o transmite mereu mai departe. Pentru ei frica nu e că nu au ce mânca sau frica uh-huh. e că trece glonțul pe aici, că dă unul cu o bombă, că uh-huh. frica e un lucru mult mai serios pentru ei, ca viața de zi cu zi li se pare doar o joacă.
0: Uh-huh. Adică... Și crezi că frica e inclusiv frica în, într-un business sau... Frica, nu știu, de a nu avea cu ce să-ți plătești angajații luna viitoare. Toate fricile astea ale unui antreprenor sau unui angajat. Uh, te obosesc? Pe mine m-au distrus. Da? Da, eu ca psihic, eu am fost distrus
1: din punctul ăsta de vedere. Dar tu ce frică aveai ca om de business? Exact toate chestiile astea, orice nimic e o frică, orice bă, stres, că trebuie să plătești TVA-ul pe care nu l-ai calculat cum trebuia și tu ai uh. avut impresia că ai avut bani, dar bani, că trebuie să achiți niște utilități, că trebuie să achiți salarii, că... toate chestiile astea, da? pentru că la un moment dat, când ești la început, ești one-man show. Tu șutezi, tu dai cu capul, tu faci aia, tu faci aia. Ce vorbești eu acum? credem că sunt 90% ceva la din antreprenorii români. Ei șutează, ei dau cu capul, ei fac absolut tot într-o firmă. Iar fricile astea ne mănâncă pe dinăuntru. Mm-hmm. Și cap, și creier, și corp, și absolut tot. Dacă ai o, un antrenament, ca să zic așa, serios, cum sunt... Prietenii ăștia ai mei, uh-huh. da, care îmi povestesc. Bă, eu eram acolo, mă treceam ăla, la el, în mine. Eu mă gândeam, bă, asta ce film a văzut. Uh-huh. Nu, era viața reală. Chiar avem un, un prieten care s-a dus copilul lui la școală și i-a spus: Știți că mama merge pe tankuri, a tras-aia și s-a dus. <ră> Doamna, vedeți că copilul are probleme. Uh-huh. Ce problemă? Pis spune că
0: chiar am fost. <ră> adică. Păi, da, pentru că și femeile fac da. armată, nu?
1: Da. Da. Și de asta zic, adică. Psihologic spun toți, izraelienii sunt foarte buni oameni de business. Rezistă incredibil, au, un, au o mentalitate, au o enduranță la, la stres incredibilă și pentru ei e o joacă, e o bucurie, exact, ca și în sport.
0: Mm-hmm.
1: Da, că și totul trebuie să fie o, un, un lucru pe care bă, tot timpul am ascultat și preoții pe de care povesteam și nu se întâmplă nimică. Totul merge înainte, stai liniștit, stai calm. Dar asta poți să spun acum? acum.
0: Da. Asta poți să spui acum când un, o pandemie ți-a închis un business da. și ți-a deschis altul, da. nesperat de, da. de bine, revenind da. la treaba cu căsuțele. Căutai pe Pinterest, probabil ca să da. scap de burnouturile, da, de rigoare, căutai tot felul de imagini cu căsuțe. Și când ți-a venit ideea de a face un resort de căsuțe modulare, de tiny houses? Când mă uitam pe Pinterest, mm. mi-a venit ideea <laughs> Și a doua zi
1: am plecat Aveam Circa vreo 40 50000 de mii de euro Pus într-un alt imobil mm. Am vândut imobilul Am făcut rost de bani și m-am dus Țint, am cumpărat Două căsuțe, le-am pus pe un teren Pe undeva La un cineva acasă <laughs> Și... Asta se întâmplă la București? nu? Nu, nu, nu? se întâmplă în București Am cumpărat repede două tiny house pe roți Uh, mobile house uh-huh, mobile da, house mai mari un pic și habar n-am habar n-aveam nimic despre domeniul ăsta nu eram nici constructor nu știam zero dar am zis bă, că dacă iau două aveam doi băieți prieteni care mai făceam fotobuturi și <laughs> tot felul de chestii și băi le-am dezmembrat pe toate până am ajuns să am doar scheletul ăla de la... Și efectiv, mă uitam la scheletul ăla acolo și le-am zis, bă, ce ați făcut aici? Zici deci că, bă, erau toate roase, erau toate ruginite, erau toate astea și rămas doar ăsta. Și mă gândit ce naiba ai bă fac? Am dat o de bani pe ele. Tu le-ai luat la mâna a doua. Da, clar, da. clar, la mâna a doua să văd, de fapt, cum sunt făcute, să văd... Mm-hmm. Dar eu chiar am văzut cum sunt făcute, că le-am dezmembrat până la ultimul șurub și n-am rămas nimic din ele. Dar de asta zic eu că de la zero. Gândește-te că am refăcut căsuțele cu bani, adică m-au costat dublu, încă am mai plătit încă 50.000 ca să fac uh-huh. căsuțele pe care le luasem cu 50.000 și uh, nu aveam bani de teren. nu aveam efectiv bani de niciun teren, de nimic. Dar m-am dus prin bușteni, prin Sinaia prin... și mă uitam pe stradă. Și la un moment dat am intrat la un domn într-o pensiune și am zis, e, terenul ăsta al cuie. pe păi al meu. Nu vreți să-l închiriați? <gânt> <gânt> omul s-a uitat la mine a zis, bă, ce așa stă degeaba m-a văzut mai tânăr, ai zis, uh-huh. ce poate să fie, ai tu te pune și tu zis, Domne, nu-ți deranjez teren, nu-ți fac absolut nimic sunt pe roți, sunt niște rulote ca să înțeleagă că ziceam mobile house și tiny house nu înțelegeam și asta îți spun
0: că trebuie doar să cauți și dar ce s a plăcut la terenul
1: ăla? mai era un viu frumos, dar a fost fanică, așa e o întâmplare fanică. Eu, efectiv, vedeam cel mai frumos lucru din viața mea, terenul ăla, și când m-am dus cu părinții și cu soția și așa, și se uitau la mine și spuneau... Mm, da, e ok. Deci, efectiv, mă uitam la... Dar din
0: câte simite din fotografii se vedea, nu? Se vedea Caraimanul... Măi, se vede direct
1: în față muntele uh-huh. frontal, adică se vede frumos, dar e între case, adică nu-i ca aici, nu vezi natura,
0: deci da, de da, ajutor, nu e în păcat. și nici liniștea de aici bănuiesc.
1: Da, e liniște, dar e între case, ești uh-huh. păcat așa, pe o străduță, micuță, nu e, dar viu se vedea super plus față de asta terenul, era vraiște, era gunoi, era cu gunoi pe el, era urât, era... Dar eu am văzut potențialul acolo și când bufin, bufinește râsul că eu le spuneam că o să pun acolo vreo pe terenul ăla mic, vreo patru case sau trei case, nu, trei case și îmi spuneau, toamne, cum să pui pe terenul ăsta trei case? Era de 500 de metri pătrați, nu uh-huh. imagina de na, 500 de metri trei case Acum am șase pe
0: terenul ăla Deci ai reușit să, să pui 6 case pe 5, în 500, 500 de metri, metri pătrați. Da fără să te simți Nim-
1: claustrat. Nimeni, nimeni. N-am n- niciun fel de reproș la adresa
0: caselor, din partea clienților, mă refer. În ce, în ce zi ai reușit să pui casele? În ce an? <sus> deci,
1: 19... 20 martie
0: 2020. Eu cred că e fix ziua în care da. au intrat... Da, da. toate restricțiile. lockdown. 19 martie 2020, ziua în care au intrat toate restricțiile da, lockdown-ul.
1: Da, da. Și am avut noroc. Cu o zi înainte am mutat de lockdown că au putut să vină să le care cu tirul. Că exact. le-am luat de la București unde le făcusem,
0: să le car la... Pentru că, că altfel... Nu mai, puteam să le car. nu mai puteai să le care în București. Trebuia să mai aștepți încă două luni. două trei luni. Te-am întrebat asta pentru că nimic nu e întâmplător. După cum o observați, deci s-a închis business-ul cu evenimente ai reușit în ziua în care a început carantina să pui două căsuțe mobile la poalele caramanului. Da. Când ai reușit să le închiriezi prima Când a început să meargă businessul? Deci, îți imaginezi că
1: stăteam și ne uitam la ele Și spuneam, băi, ce facem cu căsuțele astea Și la un moment dat am zis, băi, bușteni, e frumos Noi stăm acasă, hai să mergem, stăm noi în ele uh-huh. Că, na, ce să facem? Și zai să seama Am stat acolo, am pus poze, filmulețe Deci, efectiv, mă suna Lumea să le fac Foaie din aia uh-huh. Să vină acolo ca și când lucrează la noi Bă, hai să nu exagerăm, hai să lăsăm Dar la 1 iunie, când s-au dat drumul la restricții Am avut La bușteni sincer, am dat Am bătut recordul, am avut 96% grade de ocupare Într-o lună pe, pe tot risortul când l-am finalizat wow. Deci în decembrie am finalizat 13 căsuțe Nu 2-3 decembrie 2020 În decembrie 2020 am finalizat tot risortul Complet Și am avut 96% în ianuarie grad de ocupare
0: wow. Era perioada când, uh, oricum n-aveai voie să pleșnii că era altundeva... Da, uh, nu puteai să ieși din țară. Nu puteai să ieși din, uh, din țară. Și ai început să, să închiriezi, deci ai lansat business-ul ăsta exact după ce lumea uh, începa să... Nu să-și urească, să-și urească membrii familiei, să se urească pe sine da. în, între patru pereți în, da. în, în orașe. Da. Deci da. cred că vara dacă aveai d- probabil 20 de căsuțe, 20 le până
1: puteam să am și cred că 100. Deci era efectiv, nu aveai, tu înțelegi, 96% înseamnă să n-ai aproape nici o zi liberă în toată luna, în toate căsuțele. 96%, adică era o zi așa, când și când. Mm-hmm. Și a mers tot așa, adică
0: s-a ținut business-ul sus. Și era și tipul de turist pe care l-a cerut cumva pa- pandemia, pentru că mulți, orale era teamă să se cazeze în hoteluri, da, da. să iasă la micul dejun, da. Toată lumea a, a, a căutat ieșiri de astea, evadări de astea, retrituri unde să fii cât mai departe de... Exact, exact. Și gândește-te că în România nu ai în momentul
1: de față un loc unde să închiriezi o casă. Nu există în România o casă pentru două persoane. Vreau două persoane să stau, eu cu soția, eu cu iubita, mm-hmm. eu singur, da? vreau să stau într-o casă cu terasă și cu grădina mea, să fac grătar afară. Mm-hmm. Da, pentru două persoane. Nu există în România.
0: Dar cum ai reușit de la două căsuțe pe care mă rog, ah, le pe da, roți? Da, 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 da. Cum ai reușit să ajungi la sfârșitul anului la 13 căsuțe la Bușteni? Asta e ce
1: îți povesteam. Că nu trebuie să ai bani. <laughs> da? Asta e Trebuie, trebuie păi doar ja. să ai idei. Am <laughs> ajutat și contextul. Pentru că au fost foarte multe foarte multe ajutori de la stat. Și dacă ți mi minte, au dat atunci... Adică, granturi. Nu? Sau? Da, adică pentru mine pandemia nu era chiar așa un moment rău uh-huh. că au venit câteva sute de mii de euro doar ajutor de la stat pe granturile uh-huh. pe care le dădeau și erau Bani gratis. Pentru că ți, ți se dusese în cap business-ul cu evenimente. Da, aveam business cu evenimente, aveam uh-huh. și primeam pe ce lucrasem în urmă, primeam bani de la stat. Uh-huh. Da? Pe agenția de marketing, pe cam și o agenție de marketing și, și am în două, primeam bani din toate părțile, de peste tot. Și eram, <laughs> bo, uite ce vine, ce vine sunt. Și a fost interesant că.
0: Dar tu e ai plâns vreodată de, de a veni pandemia, că eu țin minte atitudinea oamenilor mult ca multora dintre oamenii de afaceri. Și asta mi se pare o chestie mișto la tine. Nu te-am auzit plângându-te de sistem, de legislație, de controle, de... nu Așa mai departe. Nu a fost...
1: Cum trebuia să-ți mulțumesc? Adică eu, din potrivă, trebuia să-ți zic mersi pentru tot ce se întâmplă, că... Bine, eu am... Ce să zic, în prima zi de pandemie, eu chemam pe toți acasă, făceam filmări, chestii, tot felul, ne gândeam cum să ieșim din toată povestea cu pandemia, știi? Dar... Nu cred că în momentul când suferă toți, nici n ai ce să te plângi, că... Bă, era suferință peste tot, adică nu era doar la tine, ziceai, băi, uite, are la ceva cu mine sau nu merge mie business
0: Da, dar la tine era. mi se pare mai mult decât suferință, erau idei și începusei deja să lucrezi la, la ele, adică da. nu ți-a fost teamă, nu, nu am văzut teamă aici, da, Bă, hai să vedem, poate ne mai închid încă o dată, poate mai vine valul, nu știu care... Tu ai dat în da. mai departe cu businessul? Cred că acolo la Bușteni era o energie bună, mm-hmm. știi, că
1: am stat efectiv acolo, mă uitam la munte, în fiecare zi te trezei cu muntele în față și parcă nu trecea timpul cam București, știi, când stăteai claustrofob acolo într-una Deci tu lockdown-ul da. acolo la ai pădăcut? Da, 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 tot lockdown-ul am stat în Bușteni. Da. Mai, știi, ca moșii care mai fac ceva la,
0: la, la căsuță, îi mai de Se pare un pic, chiar tare, mai... nici nu aveați copil pe vremea Nu N-aveam copil.
1: Da, eram mai, mai ușor Dar uh, da. Au venit oameni după ce am investit Banii ăștia care au crezut în idee Au venit acolo Și au zis, bă ce mișto ai aici Ce marfă, îmi place ideea Hai că vin și eu lângă tine Începusem cu cele două căsuțe uh-huh. Mai luasem niște bani de la stat Am început încă trei căsuțe Dar așa, cu țărâita mai făceam Mai uh-huh. făceam ceva la ele Era și mâna de lucru ieftină Că lumea n-avea de lucru Și și, uh, au apărut uh, niște prieteni care au zis, băi, e foarte tare, ne place ce faci, aici vrem și noi să ne băgăm. Hai că venim lângă tine. Uh-huh. Și ce le-ai promis? M-m-m-a, asta e frumos, că trebuie să-ți evaluezi business-ul, știi? Pentru că,
0: de obicei, când investești uh, niște bani pe care ai uh, pe care, pe care, de care n-ai nevoie pentru nevoile zilnice, da. uh, te gândești care e randamentul. Și da. sunt unii care zic, dacă investești la noi, ai 8% pe an. Da. Dacă investești la noi, nu-ți garantăm nimic, dar poți să-ți dublezi în 2 ani.
1: Corect, corect. Acum depinde în ce moment al businessului vii. În momentul ăla a venit o singură persoană care mă și știa, mă cunoștea din trecut și a văzuse ce fac, cum fac și ți imaginezi că a intrat la un cost la un preț de cost în business, uh-huh. pentru că eu vreau să dezvolt. Și atunci avea intrat...
0: nevoie de capital. Exact.
1: N-a intrat la o vânzare concretă, uh-huh. a intrat la un aport, hai că vin și eu, dezvoltăm restul împreună. Uh-huh. Da? Ulterior, când business-ul a mers, în decembrie, 96% ianuarie și așa mai departe,
0: februarie am început să zburăm cu cifrele. Cât ai încasat în 2020 din asta? Sau care a fost?
1: Cam în jur de în 2020 în jur de vreo încasări, vorbim de 30.000 30 ceva de mii de euro pe lună încasări Da, pe lună Pe lună 2020, da, din iunie Wow da, da, din iunie 30.000, am avut pe uh, iunie hai, până iulie, august, am început să avem 30.000, mii.
0: Și vecinul care îți nchiriase
1: terenul, voi să știi că la asta ma, la asta se gândea toată lumea. <laughs> care
0: uh, Ce a zis vecinul? El, sunt el, curios. el
1: avea o pensiune foarte frumoasă în spate, știi? Și se gândea, el când a venit a zis: "Doamne, ce-s cu căsuțele astea negre? Cine naiba le închiriază? Cine?" E, efectiv, dar i-a fost rușine că era un domn <laughs> și a fost rușine să-mi zică chestia asta. După mi-a zis: "Bă, m-am gândit de ce copilul ăsta nebun pune că astea aici? Cine n stă în coșmeliile alea lui? Mm. Că arătau mai industrial, așa, cu tablă, cu alea că erau case mobile. Le-am făcut eu mai futuriste un pic, știi? Mm-hmm. Dar arătau mai industrial un pic și neobișnuit
0: cu... Da, dar arătau ca pe Pinterest. Arătau ca, ca pe Instagram. Da. Adică lumea... Da. Uh, lumea era poate chiar curioasă să vadă, bă, cum e viața într-un tiny house? Nu, știi că exact asta. Deci efectiv... Eu sunt curios, de exemplu. Deci... Eu nu am dormit niciodată într-una. Exact. imaginează că la un moment dat, știi? Uh,
1: ele nu au... Astea au fundații. Ele sunt suspendate uh-huh. în aer. Măi, și când mergi, și mișcă un pic casa. Și, efectiv, lumea se uita și spunea, bă, dar a venit prieten de ei mei, constructori, bă, dar se mișcă casa. Clienții spuneau, bă, ce mișto că se mișcă un pic casa, adică un lucru care pare nasol, e mișto. Că se mișca, când
0: mergeai așa, simțeai că... Aia aveai viața de autorul autist. Exact. Bun, și vecinul, când a văzut că ai mai mult grad de, mai mare grad de ocupare decât el cu pensiunea în care
1: investise da. omul... Da, da, pensiunile s-au dus în cap. Exact. Nu am avut ce să facă. Dar până la urmă... Și ce ți-a zis? zis? Băi, săracul se uita și tot încerca să, să bă, spună, băi, hai să facem împreună <gântuță> și aici, să vedem cum facem să meargă lucrurile și la mine. Și, și bă, oarecum era win-win, știi că el în perioada aia când nu-i mergea, câștiga o chirie, care uh-huh. eu, eu îi dădeam chiria lejer, pentru că business-ul mergea, nu aveam uh-huh. niciun stres, aveam și încasări, totul era, deja nu mai era pe deja începea, începeau lucrurile să meargă în sensul bun după, în decembrie am făcut pasul și am vândut din business și am rămas cu 25% uh-huh. știi? și atunci am vândut am făcut un, un exit la 75%
0: asta e iar o treabă pe care uh, românii nu ți-o recomandă adică nu te asocia cu nimeni și mai mult decât atât să ai un business care îți merge și tu să devii acționar da, minoritar, minoritar. 25% uh, E un alt mai set decât Asta uh, sigur nu e made in Romania yeah, Exact, e made in Israel De că... ce ai făcut
1: asta? Păi, uh, pur și simplu Trebuie să te gândești uh, Da, aveam businessul ul ăla, mergea uh, Puteam să Câștig niște bani frumoși Puteam să cumpăr la un moment dat terenul Pe care aveam toate căsuțelele mm-hmm. alea, Dar era departe Povestea știi și am făcut-o mai repede. Hai să scalăm mai ușor. De ce? Că nimeni nu înțelege povestea. Aia. Mai bine ești 10% din 25 de milioane decât ești 100% din 300 de de euro. <laughs> Înțelegi? Adică e, e un, un complet altceva.
0: Da, dar cum să ai încredere în niște necunoscuți, în niște oameni care. Uh, dacă te dau oia afară din business tu fiind minoritar
1: Asta e fricilele de la care spuneam că și eu am avut fricile alea uh-huh. toată, toată lumea are frica asta noi în general avem frica aia de, mă dacă faci ce, dacă se întâmplă bă, dacă dă o mașină peste tine mâine Nu poți să dea, poți dea e același lucru până la urmă exact ce spuneau părinții noștri mergi uh-huh. în față mergi și vezi ce se întâmplă după ce ai trecut eu am trecut prin multe până am ajuns aici și am văzut că tot e o întâmplare și am zis ce mai e o întâmplare? Ce poate să fie? De, poate să fie bine sau poți fi fie rău. Altfel n-are cum să iasă. Și, din fericire, e și bine pentru mine ca dovadă că acum investim în continuare. Da? Și în continuare căutăm alți investitori,
0: adică vor să vină alții și alții. Și mi-a zis Cristi, nu știu dacă zice și, și public este asta, că în momentul ăsta cauți să dezvolți conceptul ăsta de resorturi de căsuțe modulare în Portugalia și Spania, cauți terenuri? Da, am căut Suntem în discuții avansate
1: cu niște proprietari de acolo, avem discuții și cu ambasadele de la noi din ambele țări, unde chiar, uite, asta e o chestie care nu știu dacă foarte multă lume știe. Adică, mai ambasadele noastre chiar te ajută în afară. Știi, adică asta e rolul lor, vii, hai să deschidem ușile, să deschidem porțile Eu ca antreprenor nu știam povestea asta și mulți nu știu Și când am ajuns acolo și mi s-au spus, hai, cu încoace să te ducem, să mergi la cei de la turism Să mergi acolo, să cauți acolo, să te îndrum, să faci aia. Lucrurile au devenit, cum să zic eu, s-au simplificat uh, 70% din procesul de a deschide în altă țară Pentru că vii în România,
0: habar n-ai despre ce e vorba mi se pare fabulos că omul ăsta nu se plânge de nimic, adică, <laughs> băi, nici de ambasadele românii, României din străinătate să nu te plângi,
1: Băi, nici de primărie am ajuns să nu mă mai plâng ac- de deci, pe, Deci, îți dau cuvântul meu de onoare pe toți. Cred că asta e, avea, nu știu, la un moment dat, o glumă mm-hmm. o, o, națională de plâns, că noi câștigăm aurul la Olimpiadă. Măi, eu credeam atât de tare că primăriile sunt efectiv împotriva ta și că totul e pentru că se întâmplă, probabil, în anumite părți. Bă, dar nu toată lumea e așa. Adică să știi, eu unde am deschis acum primăriile, mai cu brațele deschise. Adică, ce
0: să-mi facem? Hai să te ajutăm, hai să deschizi, hai să Aici cumva suntem în vârful comarnicului, deasupra localității și am văzut că este drum asfaltat asfaltat până sus. L-au până. asfaltat. L-a asfaltat primăria da. sau tu? Da,
1: primăria, tot. tot. A, primăria asfaltează primăria, efectiv toate avizele, toate autorizațiile, tot, 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 tot. Ei mă încurajează, ei îmi spun cum să fac, unde să fac, unde să nu fac. Ei vin și îmi spun vezi că terenul ăsta e așa, 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 adică sunt, îmi aduc oameni aici care să mă ajute, să... Ei, îți repet, e altă poveste. Oamenii nu cred, dar mai sunt, uite cum e Oradea Cum sunt, uh-huh. da? M- am auzit acum și Mangalia, că la fel Lăungi la Bursă, da, da. Uh, Iarăși, Comarnic, uite și Sinaia S-a dezvoltat, știi, destul de frumos Și Bușteniu se dezvoltă ușor, ușor Adică Eu cred că se schimbă puțin mindset-ul
0: Hai să ne întoarcem la apropo, inclusiv discuția asta ar putea să, să schimbe mindset-ul sau mă, m- să dărâme niște prejudecăți de astea, că toți se spun în România, toți se spun bețe în roate, da. că nu-i bine să te asociezi cu nimeni, da. că să nu renunți, știi că e, era o, o grămadă de oameni de afaceri din România, mi-au zis, bă, niciodată în niciun business, chiar dacă ești asociat, să n mai puțin de 60% și să nu-i credit și să nu-i credi, și banca așa mai departe. Da. Adică... Revenim la povestea uh, resorturilor tale de, de, de căsuțe, cum te-ai hotărât să-l faci pe al doilea? Sau când te-ai hotărât să-l faci pe al doilea? Vânzarea primului era pasul
1: către al doilea. Adică, m- îți imaginezi, în momentul când faci un selling, îți încasezi niște bani. Uh-huh. Da? Practic, cu banii trebuie neapărat să-i faci ceva cu ei. Ți-am zis că mi-e place uh-huh. să rămân fără. Adică scopul, și să rămâi fără ca să te simți mereu motivat e... Și am început la Comarnic Mi s-a părut că la ora oră de București Nimeni nu știe de minunăția asta de oraș Habar nu aveam nicio, crede-mă Dar am căutat vreo două, trei luni Așa, prin țară, terenuri Aproape de București Și când am ajuns aici am rămas stupefiat Am zis, incredibil de frumos orașul ăsta Nimeni n-a investit în el Nimeni, nu înțeleg de ce, nu mă întreba. Nu cred că există... Turistic. Numai, da, uh-huh. nu cred că există... Nici industrial. Și are străzi, are asfalt peste tot. Deci e asfaltat nu doar la noi, peste tot. Da? Are utilități, are absolut tot.
0: Pentru noi, Comanii, e strict un oraș de tranzit. Da. Și ăla unde se blochează... Da. Uh, unde se da, blochează da. drumurile noastre către munte.
1: Da, acum eu chiar l-am blocat, că vie aici, știi? Te <gri> mai bine, mai departe, am pus și o barieră
0: și intri la Comarnic, parchezi aici.
1: Da, e un, uh, un oraș unde poate să, să crească turistic uh, totul extraordinar. Și nu cred că doar Comarnic, cred că sunt o grămadă.
0: Da, înainte să te apuci de construcția acestor căsuțe de unde, din fața cărora uh, filmăm podcastul ăsta, uh, ce ți-ai dorit aici? Când ai văzut terenul, l-ai găsit, bănuiesc că l-ai găsit și ieftin, că... Da. Da,
1: încă nu e dezvoltat da. Dar acum nu mai e așa ești L-am că... dezvoltat noi Măi, uh, conceptul nostru e simplu uh, Ți-am zis Tot parcursul ăsta Mi-am dat seama că Era doar vina mea Că eram atât de stresat Și mi-am dat seama că tot eu trebuie să vindec toată povestea asta Și atunci am zis, bă, hai să fac un loc Eu tot timpul mi-am dorit un loc Unde uh, Ai zis că ai fost patos Exact, unde stai degeaba, știi? Bă, stai degeaba nu te uiți la telefon, nu, nu faci nimic. Stai degeaba, ai închis telefonul, auzi păsărele, gata, ți-ai oprit mintea. Asta mm-hmm. e locul în... Uh, Toată lumea se promovează, hai să facem hiking, hai să facem... Bă, nu, nu vreau. Eu vreau să stau. Efectiv. Asta
0: zici un sportiv.
1: Da, eu vreau să stau. Am zis, bă, a, cu, cu sportul la fel, băi, te duci la olimpiade, muncești, te alergi. Vorbeam cu Ana Brânză, mi-e prietenă mm-hmm. bună și... Iar primul lucru care îl face când vine acasă, este să stea. Firesc. Vrea să stea, să nu fac nimic. Da, deci, conceptul nostru este un concept de căsuțe în care ai absolut totul aici. Nici măcar să te deplasezi pentru mâncare nu trebuie. Nu te duci nicăieri, ți veni, noi să-ți aducem aici mâncarea ce vrei, cum vrei să facem noi.
0: În condițiile în care nu ai un restaurant nu. sau uh, mic dejun? Uh,
1: totul vine la comandă, avem firme care ți aduc aici tot ce vrei să mănânci. Și, și gătești tu? Nu, nu zgătești tu. Nu, tu doar mănânci aici la masă, unde stăm și noi acum. Okay. Vin complet cu totul, ți le pun pe masă, mănânci aici, vin, le iau, dar tu stai, te așezi, mănânci, te duci, te culci, te relaxezi, faci în curând o baie în piscină
0: și atât. În câte luni ai ridicat astea șase căsuțe? Și văd că mai sunt unele în construție. Da, le terminăm luna viitoare.
1: De ridicat, ți am zis că într-o zi le ridic. Nu e... Ca să o casă, <laughs> da,
0: s-o ridici într-o zi? Da. O zi,
1: toată structura este gata. Și e o structură care rezistă cel puțin 60-70 de ani fără niciun fel de problemă. Structurile astea, uh-huh. structuri metalice. E o structură metalică. Structură metalice, cu fundație. Da? Cu fundație, cu tot ce trebuie. Dar aici am vrut să facem un village, un uh-huh. oraș în oraș, un satuc micuț. Uh-huh. Patru luni jumate am finalizat șase căsuțe. La cheie cu mobilă.
0: Wow. Da. da. Cu infrastructură. Utilități. Și aici nu te plângi de mâna de lucru, că n-ai personal, că n-ai cine să... <gângi> Eu, dacă, pe dacă nu te plângi până să sfârșitul podcastul o să te bănuiesc de...
1: <gângi> da. E aș vrea cum să mă plâng aici, că la Comarnic e un oraș care livrează pentru toată Valea Prahovei oameni. Da? Da, Comarnicul este orașul care pompează forțe de muncă pe toată Valea Prahovei. Și toți sunt încântați să se întoarcă să lucreze în Comarnic, acasă. Câmpina, și este un oraș foarte aproape de Comarnic, unde o grămadă de oameni vin să să lucreze în tot felul de domenii. Și am găsit aici echipe, dar îți repet, cu ajutorul și al autorităților locale, care știu care... Aici trebuie să știi că când vii într-un oraș trebuie să cineva să te ghideze un pic, să-ți dea direcția, știi? Pentru că poți să gafezi mult. Iar autoritățile locale sunt, sunt foarte importante. Primăria e
0: incredibil de importantă în toată ecuația de tot ce se întâmplă în, în zona asta. Bă, pe asta n-am auzit, tot să-ți recomand de primăria echipe de muncitori. Da,
1: da, 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 da.
0: da. foarte da, da.
1: Asta chiar n-am auzit. Da, e foarte... De obicei, orice oraș, mai ales orașele puțin mai mici, așa, au cam... Unul sau doi care sunt pe tot orașul, uh-huh. știi? Că nu ai o sută de firme, știi? Și acolo trebuie să fii atent când, când la
0: alegi, dacă e serios, dacă face treabă bună și așa mai departe. Dar povestește-mi, cum ai ajuns la, la forma asta, la dimensiunea asta a căsuțelor? Nu că nu mai sunt căsuțe, că această casă are două dormitoare... Hai, am exagerat, nu te recunosc. Adică chiar, a intins, aici da. chiar
1: m-am întins Să știi că efectiv de fiecare dată dintr-un casel Este chiar simt că m-am întins uhum. De-aia am reparat greșeala la celălalt șapte Ea câți metri pătrați are? Asta are
0: 66 66 cu sufragerie, bucătărie, două dormitoare Construit și două
1: băi. 60 util uhum. Dar cele din spate Chiar asociații mei uh, Au încredere mare în mine <laughs> Și le-am povestit că bă, următoarele casele Facem de 45 de metri construiți 38 utili Util 38. Și au zis, au wow, super, o cameră? Și zic eu, nu, două dormitoare, o baie și living, și bucătărie. Uh-huh. 38, n-ai, bă, cum 38? N-are cum să intre în 38? Și zis, bă, veniți aici, le vedeți, dacă vă vi se par mici, să-mi spuneți și mie. Uh-huh. Mă, și chiar nu sunt mici, ăla chiar îmi plac. Adică astea sunt puțin cam
0: mari. Și... V- Mă rog, tu, echipa ta desenat absolut tot, inclusiv mobilier. Uh... Da, de pe Pinterest. Tot. tot. De pe Pinterest tot. Tot, 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 tot. Dar gândește-te că am vă doamna arhitect
1: dată acolo și mai îi spun, doamna, m- și mi zice, băi, știi că 12 metri dormitor, a, noi nu facem case, punem așa 9 metri și ceva. Cum să facem dormitori de 9 metri? Ele sunt bungalouri, nu sunt case-case, uh-huh. dar sunt ca niște bungalouri. Corect. Deci, la un moment dat, mi-a venit și mi-a spus, dom'le, am făcut, uite, casă, bă, și m-am uitat acolo și zis, mai tăiați de aici? Ce, că, domne, n-am
0: crezut că mai îmi tăiați din aici, de ce am făcut
1: aici? Că era de mic, 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 mic.
0: Mm-hmm. Dar și... de ce ai vrut să iasă mic, mic, mic? În primul rând, pentru costuri bănuiesc. Și să. Da, nici nu m-am gândit la costuri, nu? mă crezi? Nici nu m-am gândit la costuri. Eu, pur și simplu, cred că e o plăcere
1: nebună de-a mea de a fi eficient. Adică, Bine. cred că de la garsoniera aia se tragică. Acum că vorbeam cu tine, cred că
0: mi-am dat seama de unde vine. Deci, eu îl bănuiesc în spatele garsonierei, candalului <laughs> garsoniera de la Cluj. Cristian Băi. Brânză, cred că a vrut să fac un test să vadă dacă... Deci, fix, lumea... cred că
1: era mai mică decât aia de la Aia cât avea? 11 metri pătrați. Asta avea 16. Imaginează-ți, da. da, dar trebuie să fii eficient și dacă te uiți foarte mult pe Netflix și pe toate canalele astea, mulți au început să trăiască eficient, uh-huh. să locuiască eficient, în tiny homes, în campere, în tot felul de căsuțe foarte mici, cu
0: tot felul de. Așa este. Da. Și să poate. Se bine, bine, noi românii suntem obișnuiți să. Adică nu știm viața asta pe minimalism, așa. Pe minimalism, da. asta este conceptul nostru. Noi suntem învățați să punem deoparte, să ținem, las că nu știi când îți folosește, să avem punga cu pungi da. și așa mai departe. Da, da. Îți dai seama că fără, poți trăi și fără asta. Da, clar. Adică clar. uite ce trebuie ca să, da, da. să speli creierii. Da. Deci... Astea le-ai făcut în patru luni de zile, le-ai, le-ai ridicat. Practic o casă de astăzi se ridică în, în, într-o zi? De ridicat, După care... le-am ridicat
1: pe toate, dar repede, că avem o echipă uh-huh. cu doi-trei oameni, ridici o casă într-o zi, cu doi-trei oameni. Ca să... Uh-huh. Îți dau, exact. Adică nu ai nevoie de 100 de oameni să ridici o astfel de casă. Și cu etaj, adică e mai complicat asta decât uh-huh. aia la altă. Aia în jumătate de
0: zi. A cine A, sunt oamenii da? care vin aici? Clienții. Mhm. Uh-huh. Cine sunt oamenii care caută asta?
1: În general, în general oamenii cu copii. Știi? Adică, și în general bucureștinii care vor să facă grătar, să stea, să nu facă nimic. Sunt oameni uh, medium high, să zic așa, uh-huh. care muncesc mult și eu, pasta m-am bazat. Am zis, băie, nișa aia care băie să tulă, nu vrea să se ducă, să. Mai sunt oameni care sunt pe munte, știi, care se duc pe tot felul de mm-hmm. uh, excursii, de chestii de genul ăsta. Și eu m-am gândit, băi, m-am dus vreodată, niciodată nu m-am dus pe munte, nu m-am plimbat. O dată, așa, și atunci am zis cu mașina, dacă se poate, știi? Adică...
0: <laughs> am fost... Cred că ți-a lăsat traume în da, da, da,
1: nu, nu Efectiv, n-am vrut să mai fac nimic. Mm-hmm. Și... Zis, Bă, da, ori mai fim-mă și alții ca mine, că multă lume lucrează în București. Mă uitam la Oracle și la câți mm-hmm. oameni stresați și obosiți și... Mă și ăia sunt. Sunt oameni stresați, obosiți, care efectiv vor să bea un pahar de vin, prosecco și așa mai departe. Marea majoritate vin să-și facă singur un grătar. Uh-huh. Vor să stea aici afară, să stea la un grătar, să se joace copilul prin iarbă, pe terasă, uh-huh. dar nu pleacă din perimetru. Da? Adică gândește că la Bușteni poți să pleci din perimetru. Adică te duci la Cantacuzino, te duci la Urlătoarea, te duci, te plimbi. Ai unde să te plimbi la Bușteni? Uh-huh. Te duci sus cu telecabina. Mă, nu pleacă de acolo niciunul. Deci tipul cu pensiunea făcea, bă eu n-am văzut în viața mea oameni din ăștia. El se uită de sus, că el vede uh-huh. de sus la mine. Nu, zici că-s închiși în perimetru, și că, băi, le-ai le încuia poarta. Uh-huh. Nu, ei vin să stea. Și ăsta e conceptul nostru, să vii să stai. ăștia clienții noștri vin, ori, cu familie, ori, stau, nu fac nimic. Și, în general, ți-am zis, peste... Între uh, 25-35-40 pe
0: acolo. Da, în perioada asta, când încă multe uh, dintre companii lucrează ori hibrid, uh, ori uh, încă au echipe care lucrează de acasă, sunt oameni care pur și simplu au venit aici și și-au mutat birou? Uh, avem o companie care a, cumpărat, a închiriat o căsuță 3 luni. Deci aveam o companie
1: care a okay. închiriat toată o casă. ne nu, asta e a noastră trei luni de acum încolo, nu mai intră nimeni în ea, și-au branduit-o toată, și-au pus la intrare tot felul de chestii, au făcut birou acolo, au făcut tot, 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 tot și-și trimit angajați în fiecare zi acolo. Deci angajatul stresat al săptămânii câștigă... Da, da, da pe cuvânt, deci au pus tot felul de căni din astea cu motivaționale și au pus mesaje motivaționale. În... Da, da, da. Deci îți imaginezi la ce nivel e. Mm-hmm. Noi avem și aia, work from the moon, știi? Și vii, efectiv, îți dăm noi birou complet cu tot ce trebuie, monitor, cu tot, 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 tot ce ai mm-hmm. nevoie. Și vii și lucrezi de la, de la munte, știi? Dar nu vin să...
0: Adică ai grad de ocupare, inclusiv în, în timpul săptămânii, da. că turismul, turismul, mai ales pe Valea Prahovei ca să nu mai vorbesc de la de la mare, e un turist de asta de, de weekend. Asta e marea problemă.
1: Dar să știi că turiți de weekend uh, nici măcar nu ți-au cheltuielile. Adică Asta zic. Nu-ți scoți cheltuielile. Nu, dacă n-ai peste 60-70% în mm, grad de ocupare da, pe nu ai nici... Și minim 13-14 locuri de cazare. Minim, nu. Aia care au și 2-3, așa, fac ei pentru ei, uh-huh. dar ca să ai business vorbind, cu angajați, cu oameni la curățenie, cu manager cu astea, uh-huh. nu. Sub 13-14 și 60-70% nu există. Și prețul să fie destul de sustenabil, da? Adică și prețul trebuie să fie puțin mai sus. Nu pot să închiriesc cu 200 de lei,
0: 300 de lei. Dar eu dacă vin aici și nu știu, să zicem că o săptămână mut studio de, da. de radio las pe Buzdugan să se ducă să facă matinalul din, din studio de la București da, eu vin de și vin după... și intru remote, în direct de aici. Uh, și um, o să mer- mă întregostesc atât de tare încât Vin și te întreb, Cristi, dar cum fac eu să, să am și eu căsuța de asta? Multă
1: lume a întrebat asta, pot? Dacă vreți, vă nu mai
0: sus sunt teren de vânzare.
1: <gânt> m-am gândit și la pasul asta. Uh, mai sus de, de noi este o locație, părerea mea primele trei din țară, părerea mea, primele patru din țară, este o locație superbă, nu știe nimeni de ea, este fix aici în Comarnic, puțin mai sus, uh, unde vom face un efectiv un orășel de căsuțe ca în afară, da? cu căsuțe uh, puțin să meargă spre Franța, spre... da, uh-huh. E un oraș în pustietate acolo. Dar tot pe structură metalică, tot, nu? Tot pe structură, identică ce vezi uh-huh. aici, da? Uh, numai că acolo ești un pic mai izolat de tot. Uh-huh. Ai casa ta, ai grădina ta, vom avea vreo 200 și ceva de căsuțe de vânzare. Acolo. Unde poți să stai să... Tu vorbești de un orizont de 3-4 ani sau... Nu, nu, nu. Autorizațiile le scoatem, cred că, în vreo două luni. Terenul e luat. Uh-huh. Și când te apuși de... 3 luni, 4 luni. Da, cam așa.
0: De construcții. Uh-huh. Da, în 3-4 luni. Deci, dacă vii aici, te îndrăgostești de, de, de loc, loc și de lifestyle-ul ăsta, practic poți să devii proprietar în sătucul ăsta. Da, în ai broșură în <laughs> <M-am>
1: văzut, <laughs> căsuță. <laughs> ai o broșură în căsuță, unde <laughs> când te îndrăgostești de loc, te uiți în broșură, te costă... <laughs>
0: Care sunt costurile până uh, să deschidem broșura?
1: Uh, cam 90.000 de euro e o căsuță.
0: 90.000 de euro și de proprietar pe teren și pe căsuță? Pe teren și pe căsuță. Da, da, într-un complex. Uh-huh. Da. Într-un complex în care ce mai ai, în afară
1: de. Ai vecini. Ai piscine, ai restaurant, ai. Da, tot. Da, da,
0: da, 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 da. Acolo, da. Și în, în, în cât timp visezi să, să-l ai funcțional, resortul ăsta? Eu sunt
1: absolut convins că că vei vei avea Sunt o grămadă de cereri Adică în momentul de față Gândește-te că n-am avut actele N-am avut autorizația și n-am putut să vindem fără autorizație Avem 4-5 oameni care vor să pună banii acum Adică sunt cereri Și n-am făcut o zi promovare Doar din cei vezi tu că am pus broșuri pe ei Prin cameră ne-au sunat Noi am cam vrea la anul Să terminăm cele 40 de căsuțe Prima fază tot terenul este pe, pe un semicerc uh-huh. și view este 180 de grade. Adică la
0: poalele muntelui cum, pleșuva. Ești, cum se pleșuva?
1: Pleșuva. Da, exact la poalele muntelui pleșuva. Și este un view 180 de grade. 180 de grade vezi tot așa, dealurile aluri, Vezi doar, nu vezi case, nu vezi nicio casă acolo. E complet natură Și asfaltat până sus? Da, asfaltat cam palmă până acolo. Cu utilități, cu absolut tot. Da, este impecabil, credem mă e ceva de viitor. Ești și atoară. un bun
0: vânzător, toate cred că ce,
1: ce ai făcut aici. Da, și acolo vei putea achiziționa o căsuță în acest complex, unde noi vom avea 40 de căsuțe individuale pe semicerc, mm-hmm. de jur prejur, cu o pistă de alergare, cu pistă de biciclete, cu tot, 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 tot. dar sunt 4 hectare acolo, oriind de 40.000 de metri. Mm-hmm. Adică e ceva destul de big astăzi am dat o tură așa și am făcut vreo 40 de minute eram. <laughs>
0: înainte de podcast păi am... tocmai ai zis că vrei să stai degeaba Păi vrei da, să da, faci da, da, tocmai asta m-am
1: gândit ce m-a apucat știi, de... și pe mijloc vom avea încă niște căsuțe
0: tot tipul asta, puțin mai înalte uh-huh. da. Bun, dar acum vă întreb, știu că e, e fascinant să ai o, o tiny house a ta uh-huh. cu familia, e idealist e romantic e. Da. Bun acum, câte săptămâni pe an stai într-o astfel de căsuță? Există și posibilitatea, nu știu, să, să le iei management și să le închiriezi. Da, nu? noi facem și chestia asta.
1: Practic, ce oferim noi este curățenie și uh, uh-huh. management de închiriat și așa mai departe, fără să garantăm venituri și așa, tot felul de chestii de genul ăsta, dar ne ocupăm noi de căsuța ta. Ce închiriem, ce facem curățenie, să facem absolut tot. Însă lumea să știi că ești la comarnic... Comarnicul este o locație de case de vacanță. Dacă te vei duce peste pe aici, Breaza, Comarnic, Așa este. sunt case de vacanțe ale bucureștenilor, care chiar vin aici, știi? Și care chiar vor să stea la o oră de București, că până la București facem o oră, e foarte aproape, și să știi că vii, adică... Bine, eu vin că n-am ce face, vin în fiecare săptămână de două, trei ore aici. Dar... gândește-te la un lucru. Stai în trei camere sau două camere în București? Ai doi copii? Uh, unii trei? Unii trei, da, exact. Ceea ce-ți dorești și ție. Da, ne ajută. Și eu mă, mă tot gândesc la următor și la următor. Tot trei îmi dorești eu, să știi. Adică...
0: Tiny houses, big family. Asta este. Asta poate să fie sloganul tău în viață. Exact. Așa.
1: Și uh, oamenii chiar vor să, să se mute aici. Nu, vor să mute aici. Și să facă naveta la București. Ok. Da. Adică o ei, am o grămadă de clienți care vin și spun, băi, eu vreau să mă mut aici permanent uh-huh. și să mă duc două zile pe
0: săptămână să-mi rezolv problemele în București și după care să mă întorc. Asta este lux. Da. da. Asta mi se pare deja o viață luxoasă. Cine își permite să facă asta da mi se pare că a ajuns la luxul vieții. Da. Și de ce să
1: nu stai aici? Aer curat, e liniște, uh-huh. ai tot ce trebuie și aproape și Ploiești.
0: Unul dintre cele mai curate uh, zone, iar mă aere, între ghilimele din, uh, din România. Zona da. asta, Breaza, breaza Comarnic. Uh, breaza comarnic. Da. Uh, mulți piloți, uh, foști piloți, care se retrag în zona asta pentru că medicii i-au sfătuit, rog, ei au tot felul de, de da. afecțiuni după ce zboară atâta la la altitudine, medicii au sfătuit că asta e altitudinea ideală de a, de a locui. Cred că și relieful, din ce am înțeles.
1: Faptul că uh-huh. dealurile astea, știi, și e băgat între dealuri și, practic, sunt niște curente aici, din ce mi-a povestit și mie din zona de aici. A mie mi se tot pare tot. Aici. Răcoarea asta
0: de seara, atenție, suntem la uh, uh, o oră de București, la 36 de grade astăzi, 36-38 de grade, că ori fi fost în, în București, și poți să stai la ora asta seara pe terasă în București nu poți să stai la ora asta. Și, uh, și deja da. începe să strângă, mi da. se pare.
1: Da, da, da. da. Deci avem clienți și... care pleacă după muncă și vin aici și pleacă două zile dimineață la muncă. Pleacă de la 8 de aici, ajung la mm-hmm. 9 la București. Niciun e fel de foarte problem. fain E foarte fain Da. E liniștea aia de care ai nevoie, măcar pentru o
0: seară. Și pe pisica asta din, din vecin trebuie să o botezi exact, asta trebuie să fie imaginea uh, uh, orășelului de căsuțe, trebuie să o botezi, stai degeaba. Pentru că degeaba. de când am început filmarea podcastului ului ea stă în fânul la cosit, <laughs> Și mai mișcă capul din când în când. N-am nicio mi-a, treabă, mi-a. că latră câinele, că vorbim noi, că
1: pune da, soarele. Da,
0: da. Da. E foarte tare să ai atitudinea asta în fața vieții, să stai să mai și stai de geaba. Hai să mai vorbim puțin despre, despre orășelul ăsta. Câte case o să aibă în final? Nu știu dacă mi-ai zis, te mai zis. Aici,
1: da, aici o să fie un fel de un mix de, de, de case pentru un mix de oameni. Cam uh-huh. asta ne dorim noi aici. De ce? Conceptul pe care l-am gândit în capul meu e măi, ai 300 de lei sau 250-300 de lei într-o seară și vrei să stai într-o casă uh-huh. drăguță și așa mai departe, vei avea o casă micuță de 18 metri cât gasă că așa, unde poți să stai aici în tot complexul ăsta, dar cu 300 de lei. Vii, ai o familie mai mare, vrei să stai undeva mai relaxat și așa mai departe, ai 1000 de lei pe noapte, ai o casă de genul ăsta, unde poți să stai cu 1000 de lei pe noapte în
0: ceva mai luxos. Deci cu... casa asta cu două dormitoare sufragerie... Da, Câți oameni Șase persoane. Șase persoane. Da. E o de lei pe noapte. Da, 200 e... de euro? 200 de euro, da. Da, asta. Dar vei avea o casă
1: cu două dormitoare, uh-huh. cu living și cu așa, la 100 și ceva de euro, 110 euro, 120 de euro. Uh-huh. Da, adică vei avea tot tipul ăsta de casă, doar că puțin mai mică, la 45 de metri, mai ieftină. Uh-huh. Da, adică avem pentru fiecare... Da? Pentru că vine un artist care vrea ca să... Da, un scriitor. care da. Ca mine. Da. Desigur. Că... Da, exact. Care vrea să... Scrie următoarea carte. O să știi că ți-ai putea lua inspirație de aici. Nu e o loc... Da să... da, să știi că vorbesc aici cu autoritățile, te punem, știi, facem și o, o mică statetă acolo cu... Trebuie să
0: faceți o plăcuță de aia, oh. memorială încă din timpul vieții. Exact, și... exact. <laughs> <laughs> da, și cam asta e
1: conceptul, să or, oricine să-și poată permite, știi? Vom avea și corturi pentru altă experiență domuri. Adică vei avea toate experiențele uh-huh. Deci un fel de glamping. Glamping, bine, uh-huh. tot glamping sunt. Că tot niște căsuțe bungalouri, case-case. Uh-huh. Da? Și de asta noi încercăm prin complexul să să atragem toate tipurile de clienți. Și cu copii, și fără copii, și singuri, și, singuri, și tineri, și bătrâni, și oricine.
0: Dar în afară, când, nu, când te plictisești de stat degeaba, ce ai putea să, să faci aici? Adică există și un community hub, un, un da. loc unde să se adune lumea, un, nu știu... Cafenea, restaurant. Noi în
1: complex avem piscină unde poți să te duci la piscină dacă vrei să stai de ceva. Dacă vrei să te miști, avem un teren de fotbal și de volei sus, avem un loc instagramabil și când spun instagramabil vor fi doar. Va fi doar o zonă dedicată Instagramului unde vei putea să faci. Doar poze, uh-huh. vom avea exact uh, tipul ăla de. Uh, nu știu dacă ai văzut tot felul de chestii, cambalii, când te duceai și cu chestiile ăla da. din lemn. Da? Uh, de uh, lemn împletit, rachita, lemn sau de cum rachite, să nu... Da. Exact, nu ele din ele am da, și, ele, și așa, așa, cuib din ăla de. tot felul de chestii exact cum uh, vezi în
0: afară. Știi? De ce să te duci la. Bine, nu. Nu te bănuiam că nu faci asta, pentru că nu experiența din evenimente, până la urmă știi cum să exact, exact, ieși exact, ceva Instagramabil, exact, exact. dar uh, astea când vor fi? O, uh... Gata? Gata, da. În două săptămâni, Max. A, serios? Da, da, păi deja făcute.
1: Trebuie doar să punem gazonul no, acolo și am terenurile terenurile. Și piscina? Și piscina tot în două săptămâni, da. Wow. Piscina este gata, adică o avem aici, o montăm, astăzi mm-hmm. o, o montăm. Uh, mai avem un loc de joacă pentru copii și în plus față de asta, ok, ai și tradiționalele parte de off-road, unde putem să ducem pe vârful Pleșuva, acolo, mm-hmm. avem niște locații super frumoase, poți să mănânci acolo, să-ți facem un barbecue cu tot felul de chestii, se vede ploiești de acolo, deci mm-hmm. este superb. Ai off-road, ai uh, ATV-uri, le avem aici în resort, adică ai și chestiile uzuale, generale, știi? Dar... Uh, E mai bine să
0: stai degeaba. <laughs> adică, da, dar mi se pare că tu, tu ești, uh, într-adevăr, promovezi uh, sloganul ăsta, stai degeaba, dar tu nu stai. Adică mi se pare că mereu ești în acțiune. Totul se întâmplă, piscina într-o săptămână, locul de Instagram în două săptămâni, uh, dăm drumul, ies autorizațiile, dăm drumul la următorul proiect. Mai
1: fix așa e, să știi. Fix așa e. Adică unde e statul deja? Fac pentru <laughs> alții. <laughs> se spune că în business trebuie să faci pentru alții, nu pentru tine. Știi? Și uh, cred că la mine uh, na, tot ai avut o grămadă de discuții legate de dopamină. La mine dopamina funcționează prea mult.
0: Cred. Adică e o doză mare de dopamină pe care o consum zilnic. Și când se eliberează dopamina asta? Când termin o casă? Când vin primi turiști? Când uh, vezi banii de la sfârșit de lună?
1: Uh, mai. Uh, a vrea să răspund la întrebarea asta. <s Someone's
0: arms/
1: node> dar cred că mai întrebui câțiva ani ca să răspund la întrebarea asta. Până în momentul de față nu cred că am ajuns în punctul în care am reușit să eliberez dopamina. Mm-hmm. Eu nu cred. Nu știu, mai, mai ascult și oameni oamenii ăștia deștepți. Mm-hmm. Și încerc să caut când să o eliberez, dar eu n na... mă chinui, să știi. Când o eliberez, te <s provide> anunț.
0: Sigur, o eliberez, dar nu o nu vezi tu. Nu-ți dai tu, tu seama. Uh, cu cât. Câți angajați, operezi sau vei opera uh, să sătocul ăsta de căsuțe. modulare.
1: Și asta e o, e o întrebare bună. Noi mergem foarte mult pe automatizare. La noi totul e digital, îți faci check-in-ul uh, online, uh, vii aici, ți-ai direct cheia de la căsuță, ți-ai deschis singur căsuța, nu prea ai contact cu nu noi. E recepție. Nu, e... nu ai recepție, avem acolo un dom, când vin grupuri mai mari, avem o recepție unde așteptăm cu un welcome drink și așa mai departe, dar conceptul nostru este mă, nu te deranjăm. Tu vino ca la tine acasă. Uh-huh. Vină, ies, cheia, stai ca la tine acasă, simte-te bine. Dacă ai nevoie de ceva, noi suntem 24-7 uh-huh. disponibili la telefon. Oricând zi noapte ne suni, oricând. Noi avem WhatsApp, da, ne scrii, am nevoie de chestia Imediat venim și ți aducem. Uh-huh. Dar m- într-adevăr e interacțiunea umană pe care o ai la hotel, știi, te duci Păi, hai că uite, bine ai venit, e, e bună. Dar, sincer, dacă vii la, știu, la fețele clienților noștri când sunt aici, mă n-au chef de nimic. <laughs> vin, pă lasă-mă. Știi, nu, mm-hmm. nu vreau. E, sunt, efectiv sunt sătui, știi, de, de muncă. Adică vin oameni, supărați noi să știi, nu, mm-hmm. nu vin oameni fericiți.
0: Deci cam am câți angajați vei Aici,
1: uh, uh, tot. Tot resortul da. când va fi gata. Da. Să știi că mai mult de șase-șapte angajați nu vor fi. În tot, da? Cu tot cu da, curățenie. Păi, curățenie. Da? Atat, da, păi ce mai e nevoie? Curățeni și un băiat. Pe un electrician, da, da, da. da. Un... Dar usel. Grădinar, un. le no. mai iei și la. Păi ăștia sunt șapte, cred că. Maxim. Maxim șapte oameni, nu, e... nu mai mult. Dar e mai ușor să știi. E, e mai. Bă... Bă... Poți să motiveze altfel oamenii Când ai foarte mulți oameni, trebuie să dai și foarte multe salarii Și profitul scade și așa mai departe Când ai mai puțin oameni, poți să motiveze altfel oamenii Noi, practic, în momentul de față Plătim cam cu 40-30-40 Cred că mai mult La sută mai mult decât oricine din Valea Prahovei Adică noi motivăm din foarte mult. Da, adică pentru noi, fetele de la curățenie, cum să zic eu Sunt la fel de importante ca managerul locației uh-huh. Poate chiar mai importante Adică m- ele sunt baza acestui
0: resort. Dacă nu e curat în case și vii și găsești chestii... Bun, Cristi, dacă tu nu te plângi de nimic pe lumea asta... Uh, bă te-ai plâns înainte de podcast, că mai plânge copilul d- dacă da, da, nu da. dormiți noaptea, că, că se asta trezește mare.
1: <laughs>
0: e singurul meu stres. Da, da, e și bucuria. Da. Cu adevărat bucurie. Da. Uh, dacă până acum, dintre toți cât s-au fost cazați în toate resorturile, toate cele două resorturi vreo,
1: până nu de față avem vreo 4000 de oameni, 4000 de oameni da. care au trecut pe aici. Da.
0: Care a fost cea mai uh, ciudată plângere? A, asta... De ce să plâng românii? Mai nu, chiar nu. Ba da, vreau să intrăm puțin în
1: asta, să deci... mai ei, imaginează-ți că noi promovăm pe Instagram Poze frumoase Chestii, știi? și Și uh, ajunge Cineva la locație Ne sună domne, e inadmisibil Nu se poate Nu, Bă, Ce s-a întâmplat ce... Dom'le, dar da nu-i zăpadă nu, nu ninge, nu-i zăpadă Și bă, dar ce să facem noi? Dom'le, dar am văzut pozele pe Instagram, eu am venit aici ca să fac poze și am văzut pozele veni. băi, deci, eu nu să rămâns în stupefiați, nici știu ce să-i facem, eu zic, vă dăm banii înapoi, nu știu, nu vreau banii înapoi, vreau zăpadă, deci, să înțelegi la ce nivel ajungem, știi? La un moment dat am ajuns, când ești că la Bușteni sunt munții, știi? Și crede-mă crede pe cuvânt, îi vezi din pat. crede Adică, mă, n-ai cum, sunt zita mai munții. Uh-huh. Efectiv, a venit cineva, știi și când plouă, se coboară nori și nu vezi munții, că plouă. Mă, și-a plouat în ziua aia. Și ne-a, ne-a făcut reclamație, că suntem mincinoși, că facem reclamă mincinoasă, că punem munții în Photoshop. Adică...
0: Stai că tot te gândești pe păi și nu puteai să faci ceva, n o să s-i pun o, un sticker pe geam, ce O să... armă de asta meteorologică ca să aluș plafonul de nord, totuși. Măi, nu o am da niște bani un...
1: ca să vină. Nu, nu nu pot să știu, sunt niște chestii, dar părerea mea e sunt fanii, știi? Adică n-ai ce să le ceri oamenilor când îți spun că ninge afară și că el a văzut pe Instagram că ninge, adică ok, ridică ochii din Instagram, nu știu ce să zic. De aia, sunt multe plângeri de genul ăsta, foarte multe. Adică am avut numai chestii care nici nu au logic, nici nu au sens. Dar noi stăm destul de bine pe partea asta cu booking-ul și cu tot. Adică uh-huh. e, nu poți fi perfect. O dai și o zbărcești, că uh-huh. asta este, mai întâmplă, știi? Dar uh, cel mai important lucru este să faci, asta pentru cei care au hoteluri și chestii de genul ăsta, cel mai important lucru este să ai grijă de fiecare om care îți dă un review acolo. Știi, de fiecare. Să-i răspunzi, să... răspunzi, dacă e nemulțumit, să Păi dai ceva, noi timpul prim, mai oferim chestii, băi, nu ți-a plăcut și uh-huh. pe bună dreptate, ai avut ceva, ok, iau un sejur gratuit de încă două nopți, vino și stai și te simți bine. Adică ne pare rău, s-a întâmplat, asta e, hai să stai două nopți gratuite la noi sau doilea altcuiva, știi? Adică tot timpul am avut grijă de, de clienți nemulțumiți, tot timpul. De-aia avem și 96-95 pe booking.
0: Tu n-ai făcut nicio altă școală de ospitalitate sau de, nu știu... Păi ți că totul e întâmplător am asta, De asta te întreb. Tu n-ai făcut turism până acum 3 v- ani, până pe 19 martie 2020, când a venit lockdown-ul și ai montat două căsuțe la, la Bușteni. Cum reușești tu să fii atât de de adaptabil de la business cu magneți de frigider uh, la uh, businessul ul cu de, de ospitalitate, că practic e ospitalitate aici. Băi, știu, și eu, greu pare, adică când vorbești cu experții, știi, eu nu sunt expert,
1: că eu n-am nicio treabă, eu, am venit din, fac marketing, fac site-uri și chestii de genul ăsta. Și pare așa de greu, dar le-am spus la absolut toți, băi, când o să intre în turism, o să dispară, cred că tot ce înseamnă pătură de pensiuni și de da și au început să intre turiștii. Deci, au început să intre it în, în turism, să știi foarte mulți. Se deschid și pe la Viscri și pe la Foarte. Să în turism. Exact. Și fac lucruri foarte cool, mult mai mișto. Sunt atenți la fiecare detaliu. Sunt atenți la... Adică dacă te duci la, o, la orice tiny house din asta care e deschis acum nou, arată de pică plombele cât de frumos uh, reușesc să le amenajeze. Au uh, una, două, trei. Dar să știi că tinerii în momentul de față trebuie să aibă puțin curaj să, să intre în domeniul ăsta știi Că le lipsește curajul tuturor Cam asta uh-huh. e singura problemă Și legat de partea de întâmplări, gândește-te că Nu cred că am trecut de șase ori pe la facultate Dar am facultate de manager în turism <laughs> Serios? Da, <coughs> da, da. <coughs> știi că nu mi-am dat seama când am început să fac asta <laughs> adică <laughs> nu știam că termină
0: mergem într-un turism
1: Băi, nici eu Am trecut așa, cât făceam și volei Am făcut
0: Dar rest știu că a investit, <coughs> investit puternic în, în educația ta Post-universitară Și nu mă refer la diplome Ai fost la o de cursuri În străinătate Faci parte dintr-o comunitate De, da. de antreprenori da. te-ai dus, zis la Tony Robbins la, adică ai da. cheltuit ceva mult, în...
1: mult, am cheltuit mult gândește-te că la un moment dat am cheltuit pe un eveniment mii de euro și mă refer la mii, șase, șapte mii pe un eveniment mai că l-am făcut acasă, în pandemie da? adică nu s-a mai ținut evenimentul că era uh-huh. da? și băi, credem la ora trei dimineața așa era evenimentul, săream prin casă știi că la făcea show, dar făcea show acolo la televizor și dați seama de toți banii, trebuia să mă bucur și eu de evenimentul ăla,
0: da? Și a da 6.000 de euro pe un curs? Da, ca să-l da. fac acasă.
1: <laughs> adică. <laughs>
0: <laughs> și...
1: și. Era puțin penibil, gândește-te că el a săreap acolo, făcea tot felul de chestii, încerca să tragă. Dar în cine? Tony Robbins. Wow. Am făcut business mastery. O să fiu Tony Robbins. Deci am făcut business mastery, da? Acasă da. la mine în timpul pandemiei și am plătit șapte de euro pe... Dar eu nu-i plătisem pentru acasă.
0: Aha.
1: Dar nu s-a mai ținut și a trebuit să fac acasă.
0: Asta este. Și Tony Robbins a intrat de la el de acasă, Cristi Brânză de la el de acasă. Da. Și da. cu ce ai rămas după? Adică ce... Dacă mă pui să... Bine, și întrebarea mea e tâmpită. Cu ce ai rămas după? Nu, dacă mă pui acum să trag o linie am fost cu... bani
1: dați. Da, cu banii dați am rămas, exact. Uh, nu spun că sunt lucruri Fiecare, cred că fiecare etapă te învață niște lucruri. Fiecare etapă. Acolo am învățat niște lucruri, aici am învățat niște lucruri, ca la final să ajungi să-ți dai seama că lucrurile sunt mult mai simple. Știi? Și businessul e mult mai ușor. Și totul, viața e mult mai simplu. Știi? Adică...
0: Asta mi-a zis mie într-un podcast un părinte de la Atos.
1: Asta ți spun, am, am ascultat părinții de la Atos pe care i-ai avut la podcast și pot să spun că puteau să ia mai mult decât Tony Robbins. Adică de 10 ori mai mult pentru informațiile pe care le dădeau. Adică dacă ești puțin atent la lucrurile de lângă tine, ortodoxia cred că spune de 10 ori mai mult decât spune orice Tony Robbins, ad-guru și toți ceilalți, pentru că am făcut și cu ceilalți. Da? Da, am căutat, știi...
0: Bine, e adevărat că sunt foarte mulți lideri în în zona asta, coach și așa mai departe, care sunt la modă și dacă îi fac toți antreprenorii, trebuie să-i faci și tu sau antreprenorii la care tu tu aspiri sau sunt modele pentru tine. Eu m-am gândit că, totuși,
1: înainte să ascult pe cineva, mă uit un pic și cam... O cine se lasă îndrumat de acea persoană. Și dacă te uiți, Tony Robbins este un coach al tuturor uh, marilor uh, coach. sportivi și coach. Uh-huh. Da? Nu numai sportivi, și oameni care au ajuns la un nivel foarte uh-huh. înalt. Da? De la Serena Williams la... Da. Și atunci am zis, măi, omul clar are ceva de spus. Are
0: m- niște lucruri interesante cu care poți să rămâi. Dar trei lecții de la Tony Robbins. Te ascultă acum ca să văd dacă... <laughs> Mai pe la A fost atât după ce dă 6000 de euro. Mai, uh, el uh, spune o chestie
1: că, care bă, e pur și simplu adevărat în viața reală, este că tu, tu de acum nu ești tu de acum, știi? Tu nu ești tu. Tu când te naști, da? Se acumulează niște informații pe care uh, le și peste de fapt mm. ce ești tu de fapt. Știi, tu ești ăla care te-ai născut, ăla cu zero, da? Toate lucrurile care se adaugă pe parcursul vieții alea nu ești tu, ești ce e în jurul tău, știi? Și încearcă cumva prin ce face să aducă te aducă un pic înapoi la, bă, lasă ce ai învățat pe stradă, părinți, școală, du-te înapoi unde ești tu, știi? Cu chestiile alea
0: de la început, știi? Eu dacă aș sta un weekend aici, cred că n-aș avea nevoie de Toby Robbins ca să redevin da, da, eu de la da, început da, știi? Da, Multă lume spune sau, mă rog, Un weekend la mine acasă În curtea părinților Da, da fel da. Mă, mă resetează extraordinar da, da, cred că e nevoie să, să ne întoarcem Să vedem cine suntem de fapt Ne trebuie mai multă educație în antreprenoriat Să știi Mult mai multă educație da? mentală Nu
1: alta educație Bă, Toată lumea încearcă să facă cash flow Bugete, educație financiară Scuză-mă că, zic, noi suntem prăjiți toți. Asta e adevărul, da? De câteva ori, da. Adică, ăsta e adevărul. Ok, până ajung la flow, până înveți bugete, până înveți toată povestea aia, pă, hai să începem cu elementarul, știi? Că și eu și
0: mulți alții, acolo picăm testul. Păi, hai să facem așa, o listă. cu ce, De ce crezi, dacă nu e nevoie de educație de business per se? De ce e nevoie în educația pentru antreprenoriat?
1: Primul lucru care o uh, mare nevoie în business este curajul, dar curajul înseamnă să nai frică. Da. Asta e primul lucru ca să începi un business, toată lumea se gândește Mamă, dacă începi businessul business fără bani, dacă rămân fără job, rămân fără job, nu mai am bani să trec strada. Nu e așa. Nu există să n-ai bani să treci strada să nu rămâi fără. Da, toată lumea are nevoie ca de aer de oameni. Nu există să rămâi fără job. Dacă te duce puțin capul, nu există să rămâi fără job în România. Adică eu sunt în mediul antreprenorial și toți din jurul meu sunt disperați să găsească oameni, dar eu vorbesc de disperare acum. Nu vorbesc de hai că caut și eu o persoană. Nu. La orice nivel caut oameni de la jos până cel mai sus. Și curajul e unul dintre cele mai
0: importante calități. Bun, mai departe.
1: Uh, în primul rând, trebuie să, să te gândești că uh, tot ce ți se întâmplă în viață, nu ți se întâmplă cum, Asta e, na, când vine acum, vezi că involuntar, vine dată în job. Nu se întâmplă ție, știi? Se întâmplă pentru tine.
0: Adică viața nu are ceva personal cu tine. Da. Se întâmplă Pentru viața nu-i un om, nu-i un prieten din copilărie care să aibă o o, o chestie personală cu tine. Viața se
1: întâmplă, pur și simplu. Pentru tine se întâmplă și toată viața mea, și exact ce povesteam, totul s-a întâmplat pentru mine. Orice lucru negativ era, de fapt, un lucru pozitiv. Da, ai dat vreun business de gard? Sau ungar? Băi, tot timpul, eu eram fascinat de oameni ăștia care spun că au dat business-uri, au dat kicks uri de milioane de ale, și mă gândeam, Bă, oare eu nu sunt de succes că nu ai businessuri de gard adică știi că toți spun că până nu pierzi un milion de euro, nu, ai, nu ești un om de afaceri sau nu ești un businessman. Mă, n-am dat și mă simt un pic așa exclus din lumea asta, știi, că n-am dat la modul că, să știi, niciodată n-am avut creștere așa, adică am crescut într-un an, știi, tot timpul creșterile mele au fost așa, line, știi, adică a fost o chestie uniformă și cred că nu trebuie să dai un business de card, părerea mea, și nu trebuie să faci milioane, asta e altă părere, știi, nu trebuie să faci milioane ca să, până la urmă.
0: Interesant că nu prea vorbești despre, despre bani
1: niciodată nu m-am gândit la bani, pe cuvânt. Asta nu înțelege nimeni. Eu niciodată nu mă gândesc la bani. Ok, facem cash flow. trebuie să le arătăm la niște oameni. Uh-huh. Dar niciodată nu m-am gândit la bani, cât costă, cât aia. M-am gândit, bă, hai să vedem cât e în piață, cât ar fi normal, cât e corect, cât așa uh-huh. și hai să punem atâta, știi? Dar nu cred că e vorba despre bani, e vorba despre plăcerea de a, de a domoli dopamina, cred eu. Pe <laughs> la final despre dopamină, adică am citit și toate cărțile legate de dopamină și toate, i-am luat, i-am luat și păi partea aia la, ăștia la alții.
0: da alții Mișto este, să, să nu vă gândiți că, mamă, câți bani a pierdut Cristi cu cursurile astea de, de business. Gândiți-vă cât a investit Cristi în, în educația lui.
1: Da, 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 da. Lumea mă credea nebun. Când le spuneam că am dat și 2000 de euro pe un curs, băi, ai nebunit la cap. Cum să ai 2000 de euro pe un curs? Păi, dacă așa am simțit, m-am dus acolo, a fost o experiență bună, rea, a fost o experiență. M-am întors, sincer, cu multe lucruri bune. Adică nu ți imagina că am venit zero. Sunt multe lucruri bune. Dar aceleași lucruri ei din lucruri simple.
0: Cum am luat eu de la tine astăzi, fără să investesc uh, uh, 2000 de euro? Uh, învățătura să mi s-a părut foarte tare ce, uh, ce ai zis. Eu, când făceam bani, uh, îmi cumpăram câte ceva. Ca să nu-i cheltuiesc, nu? Ca să nu-i. să, să știu că nu i-am. Da. Și dacă nu i-am, înseamnă că trebuie să fac ceva, să am alții. Exact,
1: exact. Asta e o învățătură foarte bună. În general, să știi, mulți ar trebui să învățăm din, ev- din învățăturile vreilor, foarte multe învățături au, Adică da?
0: da, foarte multe, foarte multe. La ei deci nu ține bani, nu pune deoparte bani pentru zile niciodată, unecă. niciodată nu.
1: Ei efectiv acumulează, da, chiar dacă se restrâng și tot zic că au un arici în buzunar. Și se restrâng cât se poate de mult ca să investească. Asta e... Aha. Da. Și până la urmă nu pleci cu nimic. Tu ai nevoie ce ai nevoie de bani așa, când îi văd... Scuze. Cristi, ai un copil, nu știu, soția ta spune același lucru? Are... încă <laughs> e că se mai gândește după podcast. Băi, ești sigur că... e <laughs> bine așa cum zici tu? Mai și gândește-te puțin. Te-ți pun o întrebare acum. Tu... Uh... Că le-am spus tuturor prietenilor mei, măi, tu vrei să-i cumperi Tu că spun, păi, tu lucrezi pentru copil, mă dar el ce să o facă. Adică eu lucrez pentru copil, dar el, dacă eu lucrez pentru el, ce va mai face? Ok, nu spun să nu-i dai de mâncare, dar să mâncare. Pentru
0: copil, să-i oferi educație, să. Corect, până într-un punct. Până într-un punct, da. Dar nu o să-i cumperi tot, da? Și uite, mi-a
1: plăcut o remarcă, mi-a, pentru că ți-ai zis toți banii care i-am investit și așa, mi-a plăcut o remarcă legat de, de partea asta. E o învățătură foarte bună pentru copii. Tony Robbins are o fată. Uh-huh. Și a venit la el și i-a spus, tati, ești multimilionar, ești, eu, ai 100 și ceva de business, tu nu ce, vreau și un Mercedes.
0: Și uh, i-a spus, da, e nicio
1: problemă. Uh, doar că eu pun jumate. <laughs> și s-a blocat escumadică. Adică, da, eu, tu pui jumate, eu pun jumate, din orice vrei tu, de ce vrei Mercedes. i sunt Bentley. Da, eu sunt jumătate din Bentley. În momentul ăla s-a schimbat toată situația. S-a angajat ca o spătăriță, s-a angajat peste tot să-și facă bani și la final de vară a venit și și-a luat un nopel sau ceva în genul ăsta mm-hmm. pentru că atâta avea bani
0: și el a pus jumate.
1: Corect, nu i-a spus nu. Nu i-a spus că nu-i dă, știi? Adică a fost o învățătură pe care cred că o voi aplica și eu. Mai orice vrei să-ți spun, dau, dar jumătate din tot ce vrei tu. Da? Și atunci simte și el un pic că. Și de asta nu cred în povestea asta, că. Uite, și părinții de pe Și au multe învățături legate de copii. Foarte multe, ai văzut. Și cum să le. Ei nu mai au răbdare să facă nimic acum, da? Nici copilul meu nu are răbdare la un an și ceva, adică mă gândesc când o să crească, cum o să fie.
0: Da, eu cred că trebuie să stăm degeaba. Care e cea mai frumoasă poveste dintre cele 4.000 de povești pe care le-ai acomodat în Moon Resort sau în Moon Village aici? Că e turist român, că e turist străin. Cea cea mai frumoasă poveste, care se rămâne în cap? De plângere ai zis, dar am uitat să să, să te întreb de de o poveste care îți rămâne în cap, care s-a întâmplat în căsuțele astea. Uh, am avut multe povești frumoase Multe căsătorii La
1: noi Foarte multe Pentru că e un loc inedit foarte mulți dar numele are legătură cu
0: honeymoon sau e bună nu bună idee <laughs>
1: acum că mi-ai zis o scuză mă dar
0: thích și cu, cu, cu creați în timpul E, bun, bun.
1: e bună idee cu honeymoon acum chiar o să încerc să, să facem o chestie cu honeymoon, e chiar bună. Uite, Nu, nu e legat de asta, nu. No. Dar uh, mulți au cerut din eveste iubitele în căsuțele noastre. Sunt pline de iubire căsuțele noastre wow. Ca să știi, foarte mulți Și când zic mulți, mulți Adică li s-a părut o idee Inedită de a o cere de nevastă Și noi am participat cu toată surpriza, îți imaginezi. Și acolo chiar se simte vibe-ul ăla, știi? Că emoția aia când tremură, că nu-și dă seama când a ajuns într-o căsuță. Și s-a întâmplat să vă trimite și poze cu copiii născuți după noul luni sau? Mă, să facem follow-up.
0: ne <laughs> Neapărat cine dovedește că... Da, da, a, da, a conceput la, la Moon Village după nou luni. Știi
1: ce ar fi tare? Să-și cumpere și o căsuță acolo. Să aibă tot parcursul complet. Exact. Da, da. Asta cred că e cel mai, cel mai frumos lucru pe care, pe care l-au... au mai fost petreceri și așa mai departe, dar în momentul ăla când unești două, se unez două destine la tine în
0: căsuțe... Avem da, și așa de manele la maxim sau... Și muzica clasică, cu oricum, când dai la maxim în liniște asta... Bă, toată lumea mă întreabă uh, chestia asta, uh, băi, da, nu
1: face unul gălăgie, nu, știi, că e logică, mulți, uh-huh. îți vine, știi, să dai... Faza e că eu am un sistem foarte simplu, știi, uh, s-a întâmplat, îți imaginez ca să uh-huh. mai vină și pe da. și să... dam am sunat eu la poliție. Ah, okay. De ce să mă cert eu cu ei? <laughs> adică le-am zis, bă, știți ceva? Certați-vă cu ăștia, nu cu mine uh-huh. De ce să stau eu acum să... Și vine poliția, te amendează, n am nici fel de problemă știi? Eu, La mine e ușor De, de făcut povestea asta
0: uh, Cristie e foarte activ Altfel, e un tip Care încearcă să creeze și, și comunități uh, Să învețe De la alți antreprenori români Să dea ce știe la alți Antreprenori, să colaboreze Uh, am mai fost implicat în uh, Romanian, Business uh, Romanian Business Club, nu? Da, da, da. Și chiar sunt multe povești uh, mișto în jurul nostru. Adică o antreprenori arată. care nu se plâng, ci încearcă să stea uniți, să colaboreze unii cu ceilalți, să-și mai dea niște Dar știi când se vede,
1: când se vede uh, efectul, uh, când e mai greu? Când a venit pandemia, un grup ca Romanian Business Club, mm-hmm. instant s-au unit, oameni curajoși, pentru că în perioada aia mulți au picat, mm-hmm. oameni curajoși s-au strâns și au început. Am problema asta. Cum fac? Eu mi am dat o idee, celălalt a venit cu altă idee și așa mai departe. Mm-hmm. A fost un brainstorming instant. Și unde tu când ai o criză, găsești două, trei de oameni care să-i strângi instant și să-ți vină cu idei. Toți oameni creativi, mm-hmm. știi? Deci, Puterea grupului este, este incredibilă la România Business Club. Incredibil. Adică eu am pățit chestia asta și eu un toate ideile cu grupul de la România.
0: Serios? Tot.
1: tot. Ca să fac o paranteză, ideea de Mungi Sort a fost validată într-un camp cu uh, colegii de la România da. Business Club. Eu le-am zis, vreau să fac chestia asta și am pus 40 de oameni să lucreze la ideea mea pe loc atunci. 40 de antreprenori au început să lucreze pentru mine. O agenție te-ar fi costată uh, Nu vrei să mi sau zeci de mii de, de euro. Exact. 40 au spus asta e bine, eu aș face așa, eu aș face așa, asta nu e bine și așa mai departe. Eu aș da banii ăștia.
0: Știți că direct sau printre rânduri, uh, podcastul ăsta cu Cristian Brânză are o grămadă de uh, învățăminte. De la cum să pleci de la zero, de la faptul că n-ai nevoie de bani, cu bani știe toată lumea. Și pe bune, adică da, el da. are cel puțin două exemple da, de, da, de business-uri da, da. ridicate de la zero. Uh, asta de a colabora. Uh, de a nu te gândi la concurență, ci uh, cu răutate, ci chiar cu blândețe. Din potrivă, da. Din potrivă. Și o grămadă de alte idei, eu le-am scos așa, ce mi-a, ce mi-a rămas mie acum în minte. Dar chiar sunt curios în subsol în în secțiunea de comentarii a podcastului să ne spuneți la ce v-a fost vouă de folos acest uh, po- băiat pot să zic băiat băiat de niciun da, uh, foarte tânăr de altfel care nu se plânge de nimic, nu s-a plâns de absolut nimic da am,
1: o să înregistrez ce ai spus acum că mai am multe persoane care mai mm-hmm. spun, băi, dar ce te plângi că eu pur și simplu câteodată expun niște probleme astea sunt problemele, mm-hmm. știi, nu da, da. aparat că te plângi astea sunt problemele, știi dar prietenii mei, mai ales ăștia evrei, ei nu văd nicio problemă. Și au o învățătură bună. Știi, știi ce spun ei? A. O chestie foarte tare. Că o problemă care se poate rezolva cu bani e o cheltuială, nu e o problemă. <fie> <fie> da. <fie> Învăță din greșelile altora A făcute așa. pe sfaturile tale. Foarte tare.
0: Deci, ce înseamnă <fie> să ai prieteni? <fie> Bine, hai. Pa, pa, merci. Foarte mișto. Învață din greșelile altora făcute pe sfaturile tale. Da. Să rămâneți și cu asta. Și voi când vă chem la podcast să nu uitați. Da. Nu, să nu sunați un prieten că nu vă dau voie. Da, da, e Doar Cristi tare. a avut voie. Da. Cristi, mulți am fain. Nu, ți-am zis, îmi place că n-am vorbit foarte mult despre, despre bani. Pentru că nu de bani ai nevoie ca să faci bani. Ce ai nevoie de? Curaj. De idei. Și de? O soție înțelegătoare, bănuiesc. Un... Băi, să știi că ăsta
1: numărul unu, dacă mă stau să o gândesc acum la rece. Să știi că mie mi-au spus niște prieteni când vei, te vei căsători, vei trece la următorul nivel uh-huh. și când vei avea primul copil, te vei duce la top. Numărul unu. Fly me da, to the moon. Da. Așa că abia știu să fac al doilea copil.
0: Băgați pe finalul acestui podcast uh, uh, Francționat la Fly Me to da. de aici, de la mun Village, comarnic, care e în construcție, dar e deja... Da, da, de trei luni suntem. Adică nu simți constructorii no, dacă te no, cazezi no, no, aici. Sim no, e... no. în liniște. Se S- lucrează în silence. silence. <laughs> Jur că nu auzi o bormașină, n-auzi absolut uh, nimic. Știi care e faza? Că toți... Uh oamenii din șantier sunt ca pisica aia pe care e văzut acolo, da. știi? de <laughs> degeaba. Care, apropo, pisica asta... Da, tot acolo. Pisica asta e degeaba, ceea ce vă dorim uh, și vă las toate datele de, de contact, dacă vreți sfaturi de business de la Cristie, să-și recuperezi de și el investiția în toate cursurile cu Tony, Tony Robbins. A, asa. Măcar să vină să se bucure aici de glumesc. Da. Uh, vă las toate, toate contactele. Vă mulțumesc mult de tot. Mă duc să stau un pic de geaba și apoi să mă întorc în canicula din, din București. Sper să fi adus un pic de răcoare în această vară caniculară și un pic de uh, răcoare în, uh, în minte. Cred că e nevoie de, Neapărat. de niște aer condiționat din când în când și pentru minte. Da. Iar discuția cu Cristi exact asta a fost. A fost fain și simplu, cum scrie și pe căsuța asta uh, modulară. Nu arată rău. <laughs> <laughs> Și ne întoarcem uh, cu alt episod în curând. Mulțumim, fain, Cristi! Mersi!